0: Prost, Alex. Ja, Prost, Piet.
1: So, heute ist wieder alles ein bisschen anders, aber wir fangen jetzt einfach mal hier so ein bisschen an. Was kommt in der Folge heute so auf uns zu? Wir haben ganz viele Sporttipps für euch. Bottrop ist sportlich und Ostern steht vor der Tür. Das ist doch da, wo der Hase ans Kreuz genagelt wurde. Nein, Quatsch, der hat die Eier unterm Kreuz versteckt. Es werden Greeter für Bottrop gesucht, wer das ist und was die machen müssen, erfahrt ihr alles später. Und natürlich... Monster-Thema, Einzelhandel, Hansa-Zentrum. Ich sag mal, mehr So, aber vorher haben wir mal die Sponsoren raus. Die heutige Folge wird gesponsert von Rückzweirat-Center, MSM Security, Mazda-Rottmann und der Vereinten Volksbank.
2: Mikros.
1: Bierchen bitte der Podcast Folge 115 von Holthausen bis zur Siegfriedstraße, von der August-Everding-Realschule bis zum Hansip Busch, natürlich heute wieder mit dem Teichhardt und dem Piet. So, und jetzt wundern Sie sich alle, warum der Alex heute so eine angenehme Stimme hat. Denn das ist nämlich gar nicht der Alex, sondern das ist der Bruder vom Alex. Genau, der Dennis hier am Apparat. Hallöchen, <lacht> Leute. Also, sehr, sehr, bist du ein bisschen nervös? Ja, tatsächlich. Es ist ja, komisch, ich, wenn man zuguckt, das meint man gar nicht so,
0: ne? Ja, das du, ist das. Ja, aber der, der Alex, der ist einfach so immer am Labern. Ne? Ich bin ja immer mal an der Seite dabei. Ich, ich versuche es hier jetzt locker äh, lockerflockig über die Bühne zu bringen und um vielleicht genauso viel Blödsinn wie er zu labern.
1: Ja gut, dafür hast du noch 14
0: <lacht> Bier zu wenig getrunken. Oh ja gut. O
1: und, aber pipi kaka witze kannst du auch, ne?
0: Ein bisschen, ja, da <lacht> aber bin jetzt, ich drin.
1: Aber jetzt mal, du bist, äh, du bist ja mit dem Alex aufgewachsen, erstmal herzliches Beileid dazu, ne?
0: Es war eine schwere Zeit tatsächlich, ich habe <lacht> immer noch damit zu kämpfen, aber ich habe ihn trotzdem sehr lieb.
1: Ja, ist so, ne? aber war, war ein guter großer Bruder eigentlich, ne? Ja. ja hast ja. du auch mal mit dem Fußball gespielt?
0: Nee, ich habe mit Fußball gar nichts an der Brause. Ich musste Fußball spielen. <lacht> Muss zum Tor, nee, ne? Ich war immer so der kreative Typ. Ich saß dann so für mich äh, zu Hause in meinem Kämmerchen ne, und habe Comics gezeichnet und sowas halt. Ne, und dann kam mein Bruder mit der Keule. Ja, guck mal, Mama, der Stubenhocker hier wieder. Oh nein. Weil, dem fehlte noch ein Torwart.
1: Ja, ja, sag ne, ich ja. Und, ich war und dann, der,
0: dann, <lacht> dann hat er sogar noch deine Mutter äh,
1: da reingeholt
0: ins Boot, dass die sagt, ja komm Dennis, du musst jetzt mal raus. Genau, genau. Das war dann <lacht> nämlich die Taktik. Und dann stand ich da im Tor. und Dann wurde ich da. <lacht> dann haben mir da 40-jährige Männer teilweise den Ball mit so einer Kamera. In die Fresse geschossen, <lacht> naja, also,
2: das,
1: das ist, Aber <lacht> Hauptsache, es war ein Torwart da, ne? Aber es hat ab und zu auch Spaß gemacht. Ja, ja ganz also bestimmt. Also, du bist in, von Nord, bist du aufgewachsen, auch wieder ganz normal. Also, ganz also, genau. ne? Und, äh, hast du jetzt noch Bezug zu Bottrop? Wohnst du noch in Bottrop? Aktuell nicht aktuell in Rasfeld. Ja, Ja, ist ein schönes Fleckchen Erde da, ne? Ja, ich, ist, ist noch ruhig, ne? Genau. Ruhig genau, da, das da, macht ist er, halt. da, da ist der Bauer noch mit der Kuh zusammen mhm, und ja, also, wie der sage, der kuschelt da kuscheln alle ihre Kühe. Ganz also, gut. das ist da hinten kurz verborgen, ne? Ja. 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 Okay, aber du kennst dich noch ein bisschen in Bottrop aus, ne?
0: Ist noch drin, und das Herz schlägt ja auch noch. Herz also für Bord drauf. Ja, genau.
1: Warum der Alex heute nicht da ist, und zwar äh, folgendermaßen, der Alex hat heute ähm, wieder einen dringenden Auftrag in ähm, Düsseldorf. Da treibt er sich ja immer gerne rum, der Herr Teichert, mit seinem schicken Jäckchen. Und
0: macht <lacht> er mal auf seriös wieder, macht, ne? macht auf seriös.
1: <lacht> und äh, ja, trinkt da halt Bier. Na, aber, nee. aber jetzt kommen wir... Wir quatschen jetzt heute einfach mal die ersten 20 Minuten ganz locker flockig. Heute kommt das kleine Motorradmuseum, der Tillmann Henkel. Und wer auch noch mitkommt, das wissen wir nicht. Darüber reden wir aber gleich. Aber vorher, ich bin ja heute Morgen aus dem Haus gekommen, habe gesehen mein Auto, kratzen, war glaube ich nachts minus 6 Grad, tagsüber ist Sonne. Also Klimawandel gibt es doch irgendwie, ne? Mhm. Also irgendwie ist, ist drin, so spürbar. End, spürbar, Ende, Ende März und wir haben noch minus Grad. Also wir haben fast Ostern, aber ich glaube,
0: könnt, meinst du fällt noch Schnee? Mhm. Ich glaube tatsächlich ja. ja. Da will noch was davon zukommen. Kann die aber auch sein, dass morgen 32 Grad im Schatten sind. Ja, kann, kann, kann ja, aber also. das weißt du hier nie. Ne? Also die Sonnencreme habe ich immer parat. Kannst du ja mit der Zeitumstellung klar? Eine Stunde? Oder hast wir, du damit zu kämpfen? Wir waren am äh, Wochenende unterwegs gewesen und ich war tatsächlich verwirrt. Ist, ne? aber ist aber Wenn du die aktiv mitkriegst,
1: ist das hat ja sogar noch äh, irgendwie noch beschissener, weil du dann ja. aktiv merkst, dass dich jemand beklaut. Ne? <lacht> also die Stunde tut schon weh. Welche findest du besser? Welche Zeit? Winter oder Sommer? Sommer. Finde ich auch besser. Ja. Also ich denke auch, die sollten einfach die Sommerzeit lassen. Einfach also, so, ja. Einfach so. Warum ne? Warum diese Umstellung? Völlige <lacht> Verwirrung. Besonders man muss dann alle Uhren umstellen. Für die Leute, die jetzt noch äh, manuell die Uhren umstellen müssen. Ja, genau. Musst du okay. aber. An einer, ich muss an einer Mikrowelle, am Backofen, an einer Kaffeemaschine. Dann habe ich noch so zwei, drei andere Uhren da. Also einige Uhren von, von meinen, die an der Wand hingen. Die gingen zweimal am Tag richtig. Und dann habe ich einfach Nägel mit Köppen gemacht, habe gleich die Batterie mit ausgetauscht. Und Aber Zeitumstellung, scheiß drauf. Erster Feiermarkt war... Äh, war wohl auch relativ gut. Wetter war natürlich auch kacke irgendwie, aber was soll man machen? Und du bist ja jetzt hier bei uns aktiv auch mit dabei, bei, bei den Vorbereitungen vom Kneipenquiz, ne? Ganz genau. Das ist richtig cool. Also wir freuen uns mega. Du und die Sabrina, ihr seid ja jetzt seit, äh, seit ein paar Folgen immer hier und unterstützt uns auch mit Fotos und mit Videos und so. Mhm. Mega gut. Schon mal danke dafür auf jeden Fall, dass ihr echt uns immer hier die Stange haltet. Ich wollte mal den Teich hat jetzt... Ja. <lacht> Aber komm, ey, weißt du, was wir machen? Wir trinken jetzt erstmal, wir stoßen jetzt erstmal mit dem Bierchen an. Genau. Warte, dann warte, ist ich, warte, ich hole mal eben eins.
0: Ja. Ich bin vorbereitet.
1: Ja, ja. <lacht> ja wenn der Teichert nicht da ist. Ja, wenn der ist doch da. Ja, wenn der, wenn der Alex nicht da ist, dann gibt es... So. Prost, Dennis. Prost, Piet. Ist auch schön, dass du auf jeden Fall da bist. Und ja, sollen wir direkt, soll direkt mal die Bombe platzen lassen? Ich nehme erstmal einen Schluck. Ich muss erstmal einen Schluck nehmen. Mm. So, pass auf. Wir lassen direkt die Bombe am Anfang platzen. Hansa Zentrum.
0: Oh, ja. Yeah, yeah, yeah. Hast, du, du, gelesen, hast, du, hast, du, hast du gelesen, ne? Ja, habe ich gelesen. <lacht> das ist mega krass, oder? Ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich weiß es ja, nicht, also, also geplantes
1: orientalisches Zentrum, Bazar, Lebensmittel, Kleidung, Schmuck, Hammam Kamele, alles soll Hamm. man da... Sehr, sehr, sehr. Aber sehr, Hammam, sehr, Hammam ist cool, aber das es scheiden sich wirklich die Geister, vor allem weil auch so ein großer Hochzeitssaal für 500 bis 600 Leute rein soll. Mhm. Und ey, ohne Scheiß sagt ihr was, die Idee von so einem Ding ist zwar richtig geil, aber...
0: Das gibt natürlich auch so
1: negative Wipes,
0: so negative Schwingungen, ne? Ja, ja. Das ist natürlich auch wieder gefundenes Fressen für alle AfD-Wähler. <lacht> AfD-Wähler, ganz genau. Ne, da werden die wahrscheinlich wieder die Rassismuskeule richtig rausholen. Ne, ich will nicht wissen, ich habe da ja bei Facebook jetzt noch gar nicht reingeguckt, aber. Mach es besser nicht. Nee, Mach es besser ich nicht. Es auch, ich ich
1: finde ja immer, der, der Tim, der, hat, ist, der ist so ein Wadenbeißer, der bleibt dran, ne? Mm. Ich sage ja immer. Kommentiere einfach so eine Scheiße nicht und halt dich das, aus diesen Kommentaren raus. Oder, ja. oder, oder oder blockier einfach, wenn du ein schönes Facebook haben willst, blockier einfach immer alle Leute von denen du weißt, dass die beschissene Kommentare machen. Genau. Es bleibt am Ende nicht mehr viel übrig, aber du hast dann da deine Ruhe in den Kommentaren. Ja gut, da bist nee. du dann zwar 24 Stunden mit beschäftigt pro Tag, aber <lacht> Vollzeitjob. So. Aber ich sag dir was, dieses orientalische Zentrum, was da jetzt hinkommen soll, also das soll ja, das ist wohl jetzt so, so ein Bauinvestor irgendwie, macht das jemand? Siam, Siam äh, genau. pro äh, Projektentwicklungsfirma. Die haben dieses Projekt dem ähm, Volker Öl, ich weiß gar nicht, wer das ist, vorgestellt, was der für eine Position hat. Ähm, scheint aber jemand sein, dem man so Projekte zeigt. Hm. Und der hat sofort gesagt, nachdem er eine Nacht drüber geschlafen hat, finde ich gut. Ich meine, der wohnt in Dorsten. Nein, ich weiß nicht, wo er wohnt, aber. <lacht> <lacht> er hat nichts mit Bottrop an eine Glatze, ja, mach mal. Aber, ja, aber ganz ehrlich jetzt, mal from also ganz, ganz ehrlich, ich finde, die Bottroper Innenstadt kann sowas definitiv gebrauchen. Aber mhm. natürlich kann man auch die Bedenken der, der Bottroper verstehen, dass man dann denkt, boah, dann kommen dieses Einkaufszentrum hier hin und... Das ist jetzt schwierig, dieses Thema zu besprechen, ohne irgendwie blöd rüberzukommen. Ganz genau, das ne? is ist es halt. Das ist wirklich schwierig, ja. weil man dann denkt, boah, die, die, die türkische Community in Bottrop ist ja komplett integriert. Ne? Das ist ja total easy. Ja, ey, ich glaube, wir cool. haben 20% oder 25% türkische ja. ähm, Bottropper hier. Alles super. Äh, aber das hat halt diesen, ich weiß nicht, der, der Einzelhandel tut sich ja sowieso total schwer. Und ähm, man weiß nie, was dann hier in der Stadt los sein wird. Ja. Ne? Und ganz ehrlich, ich sag dir was, <lacht> wenn du irgendwo von so türkischen Hochzeiten hörst, dann weißt du definitiv, da ist richtig Rambazamba. Da ist wirklich Rambazamba. Und die fahren da mit einer Autokolonne auch gerne mal über rote Ampeln, huben mhm. wie die Geisteskranken. Das sollen sie auch alle machen. Aber wenn ich das mitkriege oder ich da warte, nervt mich das natürlich. Ne? Also wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde. Aber stell dir mal vor, so ein Saal und dann machen die hier die türkischen Hochzeiten oben auf dem Hansa-Zentrum und feiern
0: da. Ja, besonders hier mitten in der Innenstadt. Und dann äh, zu Zeiten, wo dann andere vielleicht sich noch äh, schön einen reingeorgelt haben. ne? Ja, keine Ahnung. Das ist natürlich auch Konfliktpotenzial, ne, wenn die dann da irgendwie vor dem Hansa-Zentrum <lacht> da mit 100 Leuten dann da stehen. Ne? Also, also ich weiß
1: nicht, also keine Ahnung. Ich finde dieses Konzept von diesem Hansa-Zentrum, Hansa deswegen brauchen wir das jetzt auch gar nicht weiter vertiefen, weil wir noch keine genauen Informationen haben. Das außer, es halt auch. Außer das, was man ja. jetzt so gelesen hat. Ja. Aber ich kann Pro und Kontras beidseitig auf jeden Fall verstehen. Vor allem, weil im gleichen Alt atemzug der Einzelhandel in Bottrop gesagt hat, ey, wir brauchen ein besseres Erscheinungsbild von der Stadt, wir brauchen einfach, das sind alles Inhaber, geführte Geschäfte, wir möchten, äh, wir möchten gerne ähm, einfach, dass die Stadt wieder belebt wird. Wird sie definitiv? Ja. Nur die sollten halt bei Scharoun jetzt ein bisschen mehr Geflügel anbieten. <lacht>
0: Auch? <lacht> nee, meine Befürchtung ist halt nur, dass sie dann da wirklich, die, diese Landsleute dann da wirklich in ihrer Bubble leben und dass Deutsche sich hauptsächlich davon fernhalten, obwohl sie willkommen sind. Ich weiß, was du meinst. Aber äh, natürlich haben die eine Vielleicht sogar ein bisschen Angst, da ja, reinzugehen, ne? Weil das sein, natürlich das so ein Monopol für die Leute ist. Und was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und das ist hier im Pott besonders äh, noch vertreten. Ja, das stimmt. Ne, das merkst du, besonders in Rasfeld merkt man das, ne, wenn man ein bisschen ländlicher mal unterwegs ist. Boah, in Rasfeld. Ja. Ja.
1: Da ist ein Türkei in rasfeld Was oh, ist das? Ja, ja, die gucken,
0: <lacht> wo ich dann da, ne, wo ich dann da rumgelaufen der bin. Weil ich ne, ich sehe jetzt auch nicht so aus wie der typische Landtyp. Mhm. Ne, Denken die auch, aber tätowiert, ey, was ist das denn? Und dann äh, wird das schon ein bisschen ist mal so, geguckt, wird, ne? Also nicht gemunkelt, aber geguckt. Halt.
1: Dann wird aber schon genau. noch mal die Tür extra abgeschlossen, ne? Genau. <lacht>
0: die haben sich alle neue Schlösser geholt. Weil die wissen hier, der, <lacht> der vollwertige Tätowierte kennt die Gegend. <lacht> <lacht> auch wenn er nur ja, groß ja, ist. Ja, aber du hast recht, der
1: Buhr nicht kennt das Fretter nicht, ne? Das ist wirklich ja, so. Wird schwierig. Ich hoffe einfach, dass sie das hinkriegen, wenn das so passieren sollte und dieses orientalische äh, Zentrum da hinkommt, ja. das ist ein eher diesen positiven Aspekt von kulturellem Austausch hat, weil sind wir doch mal ganz das ehrlich, so, ne? Das wäre ja das Schönste. Das wäre wär wirklich das ja. Schönste, aber jetzt müssen wir einfach, sind wir doch mal ganz ehrlich, es ist doch einfach so, die türkische oder die arabische Community, die nimmt halt permanent auch zu, was auch überhaupt ist halt so, weil die, die haben generell auch einfach mal, einfach mal ein oder zwei Kinder mehr, das ja. werden halt auch immer mehr, also brauchen die natürlich auch ein bisschen... Keine Ahnung, ich würde jetzt nicht cool finden, wenn wir auf einmal eine Moschee mitten in Bottrop hätten, also in der Innenstadt und dann Muizin ist, das würde jetzt gehen, aber ich bin generell aufgeschlossen, was sowas angeht. Ja, warum halt, ne? nicht? Warum nicht? Kann man ja auch ein
0: bisschen mal äh, den Leuten das auch näher bringen.
1: Ja, ganz genau. Aber wie gesagt, ich kann natürlich auch die Bedenken verstehen, aber wir sollten das Thema vielleicht so ein bisschen, genau. so ein bisschen ruhen lassen, bis wir genauere Informationen haben und wir uns jetzt nicht gleich komplett um Kopf und Kragen gerät.
0: Ich glaube, das ist auch ein Thema, da kann man den ganzen Abend, ne, auf ein paar Bierchen, ja, kann man, vor man da, allem, wenn sich wenn du, da rein da.
1: Wenn du das aus dem Kontext rausschneidest, jetzt das, was wir heute äh, jetzt gerade besprochen haben. Dann kannst du uns auch so richtig hart von hinten dran kriegen. Weil das Thema zu besprechen, ohne dass da irgendjemand ist, der sagt, das hat er jetzt nicht gesagt. Das muss ich aufstoßen. Ich werde nicht gewohnt. Obwohl, nee, ich muss diesen Assi-Faktor, diesen Alex-Assi-Faktor, ein bisschen hochhalten. Genau, unsere. Ich habe noch eine Zahl der Woche. Und dann lassen wir auch gleich mal hier unsere Gäste rein. Die kommen nämlich ja beide mit einer, mit einer NSU-Maschine wahrscheinlich. Die Zahl der Woche ist 1245. Und jetzt kommt es nämlich. Da habe ich nämlich einen ziemlich geilen Artikel gelesen in der Bots. Und zwar passen 1245 Menschen in unseren Atomschutzbunker, der hier unter der Innenstadt ist. Oho. Wusstest du, dass hier ein gibt? Nein. Also der, 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 zwa, der hat zwei Eingänge, wo so zwei ähm, große hydraulische Schleusen sind. Und das ist richtig krass. krass, der wurde zum Kalten Krieg in den 60ern gebaut, glaube ich, 65 wurde der gebaut. Und da sind auch noch, ganze, die ganze Bestückung, die da drin ist, ist auch teilweise aus den 60ern, ne? Wow. Das ist mega geil, ne? Also ich finde das, da gibt es auch noch so, so alte Melitta-Kaffeekannen, so, so Schwesternhäubchen, so Babywindeln wahrscheinlich aus Stoff oder was, keine Ahnung. Okay. Aber es ist mega interessant, oder nicht? Das ist, das, das ist mega.
0: Also Da kannst du ja wirklich äh, Führungen draus
1: machen. Ja, der Markus Ubanek, ja. den grüße ich jetzt auch, den UBA, ist eigentlich Feuerwehrmann. Und der ist jetzt seit sechs Jahren hier der, der Bunkerwächter. Und äh, kennst du Lost Placer? Ja, klar, natürlich. Hast du auch schon mal so was gemacht?
0: Mmh, ja, einmal. Weil damit Aber mit den Leuten hat er nämlich Stress. Ach, weil die da einmal versuchen, reinzukommen. Erklär mal ganz kurz, was Lost Placer sind. Lost Placer sind ähm, Leute, die besuchen verlassene Orte. Ne, daher auch der Name, der Name Lost, ne? ja. <lacht> ganz klar. <lacht> <lacht> ja, verlassene Gebäude, ob das jetzt Wohnhäuser sind, die auch immer alle ein bisschen grusig angehaucht sind, schon meist überwuchert, wo die Natur sich da langsam zurückholt. Ja, und die erkunden dann halt solche Plätze. Und dann ist natürlich so etwas gefundenes Fressen. Ne? Meistens dann halt auch in Videoform, die da dann, äh, ja, genau. dann festgehalten wird. Ne? Hat er auch geschrieben, er hat gesagt, pass
1: auf, da kommen halt Lost Placer, die machen da aber nicht nur... Ähm, ihre Videos und gehen dann wieder. Mm. Sondern die machen auch dementsprechend Scheiße und machen da halt echt mit Vandalismus dazu kämpfen.
0: Das ist aber das auch, womit die seriösen, nenne ich mal in Anführungsstrichen seriösen Lost Places so auch wie du zu kämpfen haben. Bist. ganz genau. <lacht> ja, man, man, auch wenn man da irgendwie alte private Stücke sieht, wenn man mal so ein verlassenes Haus betritt, lass es liegen, mach da nichts kaputt. Warum? Ne? Man muss das auch alles ein bisschen mit Respekt behandeln. Ne? Und das ist natürlich Scheiße, wenn dann da Vandalismus, Vandalismus herrscht. Ne? Und dann ja, absolut. Und es gibt ja in Bottrop Ey, ganz viele, das ist mir letztens mal
1: aufgefallen, als ich bin mal mit einem Kollegen, Grüße an den Seebo, so ein bisschen durch Bottrop ge gefahren und da sind wir auch in Orten gewesen in Bottrop, wo du mal zwischendurch dieses eine Haus, was man immer gesehen hat, was man kennt, was man immer nur so aus dem peripheren Winkel so mitgenommen hat, so, das Haus das steht da schon ewig, ist da überhaupt noch was? Hm. Und da denkt man auch so, boah da mal reingehen und mal gucken, so was da noch so übrig ist oder ja. so. Ne? Ich meine, wir haben letztens mit der, mit der Bettina Döblitz ja über das, das Vereinsheim da in der Wellheimer mark da gesprochen von dem Fußballclub. Äh, das ist ja auch da so total verlassen, wenn du da reinkommst, siehst du dann noch die Bilder an der Wand und so oder? vielleicht sind also ich finde das schon super interessant und ich möchte gerne gerne mal und ich glaube, das wäre eine richtig coole Sache, dass wir mal da den Markus Obanek mal anquatschen und mhm. mal vom Podcast da mal reingehen in den Bunker, weil ich finde das total super interessant. Ich weiß auch nicht, wo die Eingänge sind. Ich glaube, der eine ist irgendwo an der Schule, an der Birkenhofstraße, da ist glaube ich irgendwie so ein Eingang, ein anderer weiß ich nicht. Und generell super interessantes Thema und für 30 Tage kann man da unten überleben, wenn hier mal was sein soll. Also so, so ein Hardcore Escape Room. Genau, genau. Tage. Ja, da gibt's Küche, so einen <lacht> Sozialraum. Die haben da halt echt noch, weiß ich nicht. PlayStation, wenn die da nicht haben, da ich nicht. Denk auch kein Empfang. Auch Fall. Dann müssen wir den Tim fragen, dann muss er da alles vernetzen. <lacht> genau. Ne? Aber, aber, alles um. aber wie gesagt, das wäre auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Idee. Vielleicht kann man mit dem mal so eine Führung ausmachen. Habe ich mega Bock drauf. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich höre draußen schon die Mopeds. Ähm, wir holen jetzt, jetzt noch ein Bier, bereiten die alles vor und dann lassen wir sie rein. Ne? Alles klar, so machen und wir das. Ja, du gehst aber die Tür aufmachen. Ne?
0: Von mir aus. Okay, machen wir. <lacht> Das schönste Hobby ist nur dann ein schönes Hobby, wenn man es mit anderen teilen kann. Das kleine Motorradmuseum auf der Bogenstraße 40 in 46236 Bottrop. Wir stehen für Freude, Liebe und Leidenschaft. Komm doch einfach mal vorbei. Nee du, macht Daten Spaß.
1: So, da sitzen sie. Der eine ist mit dem NSU-Motorrad angekommen, der andere mit dem Dürrkop-Darmrad mit Hilfsmotor. Hier sitzen sie vom kleinen Motorradmuseum, der Tillmann-Henkel und der Willi Minz. Herzlich willkommen.
3: Ja, schön, dass wir da sein müssen. Hallo.
1: Hallo. Der Alex ist heute nicht da. Ihr müsst heute oder ihr dürft heute, kommt in den Genuss, dass der Dennis da ist. Das ist der Bruder vom Alex. Wie soll euch ein, der, sieht, der, sieht, der sieht ein bisschen besser aus. und ist auch sympathischer. Naja. Geschmackssache. Aber bevor wir jetzt gleich anfangen, äh. Wollt wir trinken? Bierchen? Bier. Bierchen. Bierchen. Mach mal, mach mal eins auf. Es ja, dunkel oder hell? hell. Ich nehme hell. Auch Bete oh. Komm. Sehr gut. Perfekt. Komm, dann stoßen wir einmal an und dann fangen wir an mit dem kleinen Motorradmuseum zu plaudern, Was eigentlich hier in Bottrop äh, wahrscheinlich gar nicht so viele Leute kennen. Ich kannte bis vor ein paar Jahren, bis ich mich hier mit dem Bot Podcast viel mit Bottrop beschäftigt habe, auch nicht. Passiert geht, gibt, passiert wieder, ne? Das es, passiert uns immer wieder. Es passiert euch immer wieder. Das Also es ist so, dass äh, es gibt es schon seit 95, ne?
3: Seit 95 haben mein Vater und mein Schwager das gegründet. Ja, klein okay. angefangen. Erst bei der Mutter in der Garage. Dann irgendwann an der Villa Dickmann in der ersten Garage. Okay. Irgendwann die zweite Garage dabei. Bei der Villa Dickmann direkt ist das halt oben. an der. Äh, Ganz genau. Äh, also Muss du einmal komplett hinten rumfahren. Okay. An der Mauer. Bogenstraße von... ist das, ne? Ja. Ah, okay. Und da, da oben, also natürlich ein bisschen versteckt, ne? Ganz hinten im Park einmal den Asphaltweg folgen und dann kommst du direkt Ist der das ausgeschildert? Ja, vorne ist ein Schild. Kannst du das, Dennis? Nee, überhaupt nicht. Also da ist
0: auch so ein bisschen meine Frage, macht ihr da großartig Werbung für oder äh, wie läuft das gerade aktuell? Ja, wir uns? haben halt unsere Seite, wir haben hier so ein paar Flyer
3: und mhm. ansonsten steht vorne an der Straße so ein Schild. Aber ist dann schon eher so für
0: Kenner? Ja, ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Ah,
3: okay. Ja, also. es,
4: ist, es ist in der Bewegung. Insofern <lacht> ja. äh, der Adi, Adi Themans Vater, das ja mehr oder weniger als zweites Wohnzimmer für sich mit Freunden gegründet hat, und halt Maschinen unterstellen musste. Und da ergab sich die Möglichkeit, oben zwei Garagen der Stadt mieten zu können. Hm. Aus dem Grund ist er da oben gelandet.
1: Okay. Ja gut, aber ihr beide seid ja da ganz im Game drin. Du bist der Chef da, Tillmann. Du hast es ja, übernommen ja. von deinem Papa. Ich ne? habe es halt übernommen, bin
3: Vorstandsvorsitzender.
1: Ja, und dann hast du deine, deine, deine Homies hast du dann um dich herum, die schon immer die ganze Zeit da waren. Ne? Ja, ich
3: habe halt irgendwann, mein Vater ist gestorben und dann stand ich da und äh, habe halt gesagt, Leute, alleine kann ich da nicht. Ich habe da keine Ahnung von. Ihr müsst ein bisschen mitmachen. Ich stehe dem Ganzen gerne vor und sehe mal zu, dass wir das über Wasser halten, aber ihr müsst was tun. Okay. Und da haben einige Ja gesagt. Ja, cool. Aber da kommen wir gleich drauf. Die ganze
1: Geschichte, die Gründung, wie das alles angefangen hat. Vorher lernen wir euch beide, den Tillmann und den Willi, Minz ist übrigens ein sehr geiler Nachname. Ey.
4: Kenne ich seit Kindesbeinen. Pfeffer, ne? Äh, nachgerufen wurde immer Willi Minz, Pfefferminz, von daher kann man es <lacht> ne?
1: Okay. Wir haben jetzt mal ein album aufgemacht, um euch ein bisschen besser kennenzulernen. Und ähm, ich frage mal den Willi, du fragst den Tillmann. Ich sag so: Lieblings-Das-Das-Pussy-Album, wie man das früher halt in der Schule hatte. Ne? Also hat man immer mitgekriegt, hatte keinen Bock darauf, hat immer die gleiche Scheiße da reingeschrieben. Bei mir war damals noch, weiß ich noch, da war ich in der zweiten oder dritten Klasse, da habe ich noch Lieblingsband habe ich dann Modern Talking mit Brother, oh, Brother Louis. Da habe ich das Lied. Oh, ja, das habe ich du? gesagt. Ich muss noch mal, mal raussuchen. Das ist, ja, ja. Ja, okay. Und dann war ich immer so witzig. Da stand ja immer drin, unveränderliche Kennzeichen gab es dann so. Und dann habe ich immer reingeschrieben, weil ich ganz pfiffig sein wollte, zwei Beine. <lacht> Obwohl, das ist ja unveränderlich, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> <lacht>
4: Alleinstellungsmerkmal,
1: ja. Genau. Das war Willi, deine lieblingsautobahn mhm.
4: Natürlich hier drei, wo man in Ruhe stehen kann.
1: Ja? Kannst du richtig, kannst du gut parken. Müssen ja, kannst du parken,
4: lernst Leute kennen. <lacht>
1: das stimmt, ne? Kannst, ja. Wenn du eine nette, nette Dame hast, kannst du ein bisschen flirten oder so,
0: ja, ne? Ja,
4: wenn man eine Frau dabei ist, natürlich nicht. Aber natürlich, ansonsten natürlich, ging na, es.
0: Natürlich nicht. So, bei dir. Urlaubsort? Matala. Matala. Auf Was ist da so also besonders?
3: Auf Kreta sind wir groß geworden, mit 18 das erste Mal hingefahren. Danach immer wieder... Ja? Zwischendurch mal rüber nach Lenta, hast okay. du da am Strand geschlafen? Ja. Ja. Kreta, ist,
1: ist das der Norden oder Süden von Süden. Kreta? Süden. Nein, okay. ah, okay. Norden darfst du nicht hinfahren, Nur Süden. Ich war nur im Norden bis jetzt. Nein, also, nein, nein also, das ist gräulich. ganz ja, gräulich. Hotelburgen und so. Da sind Hotel, viele, Hol und,
3: und, und, sind viele nein,
1: Holländer nein. In, auf Kreta im Norden. Also, Im Norden? Das, ja, ja. Im Süden nicht. Ja, gut. Im Süden
3: ist alles schön, klein, kleine Buchten. Was auch schon
1: in den Gebirgewasser auch schon bestimmt ne? ja, unterwegs. Ne? Ja, ja, klar. Natürlich. <lacht> so, einmal an den. Herrn Minz, äh, Lieblingssport, wenn du ihn selber machst?
4: Das ist schwierig, weil ich vieles mache. Ja, dann, das dann fängt an mit dem Wandern, dem Radfahren, Mountainbiken. Fußball geht nicht mehr. Golfen.
1: Golfen. Ja, gut, über Golf mit Sport, aber man läuft halt viel bei Golf. Ne? Ah,
4: ich merke nach den dann insgesamt acht Kilometern, in die man gelaufen ist, mit dem ganzen Sack und Pack und doch eine Menge Schläge, dass ich danach fertig bin. Wo spielst du denn? Hier Schwarze Heide im Ah, Tisch. Kennst du
1: auch Willy Heumann und Michael Schön und so? Ja. Kennst du die alle? Ja. Ja, natürlich. Ja, gut, bist du, aber du, du, bist, spielt
4: du bist ja mehr oder weniger
1: mitunter. Aber bist du
4: besser als die? Das will ich jetzt hier nicht. Aus <lacht> <lacht> da kann ich nur falsch. Ein bisschen, ein bisschen
0: Feuer legen, weißt du so? <lacht> okay. So, ich habe jetzt eine kleine Trickfrage. Ich, ich, ich kenne ja dein Hobby. Du hast ja dein Hobby ja. praktisch zum Beruf gemacht. Aber hast du noch ein anderes? Was machst du noch außer. Ja, Rennrad
3: fahren? Rennradfahren. Ja. Oh. Rennradfahren tust du?
0: Ja. Okay. Ja, ich fahre eigentlich Rennrad.
3: Okay. Okay. Ähm, Was mache ich denn noch? Wandern? Wann dann auch. Unter anderem mit Willi, klar, einmal, Mega. einmal im Jahr sind wir auf Tour. Ähm, ganz viel Urlaub machen. Haben ist also,
1: Urlaub ist dein Hobby, ist natürlich auch geil. Ne? Also, das Kann ist, ich ja, überhaupt nicht behaupten. Das, so. das ist
3: der einzige Grund, warum ich arbeite. Ja. <lacht> aber aber
1: das, das ist natürlich, man hat den, man hat den Jackpot, wenn man, wenn man einen Job hat, den man als, der sich wie ein Hobby anfühlt und dann hat man einen Urlaub, aber viele arbeiten ja wirklich von Montag bis Freitag nur für, den, für das Wochenende oder für den Urlaub. Halt, aber ne? Fühlt sich
0: das für dich dann noch wie Arbeit an? Mein, mein Job? Ja, ja du, das ich, ne, Also ich
3: auch, meine, ne, das ist ja bei mir alles so ein bisschen tricky gewesen. Mh. Eigentlich Volkswirt, dann Schlosser geworden. Äh, ja. Sch also du aber
1: arbeitest als Schlosser jetzt gerade ja. Okay. Wir haben unser Schloss ist kaputt, da müssen wir gleich mal drüber reden. Aber wenn du Rennradfahrer bist, bist ja. du dann auch so ein ambitionierter Rennradfahrer, der denkt, er fährt die Tour de France und hat so einen richtigen Anzug an und fährt dann hier vor, mein, vor mir, wenn ich am alten Postweg fahre und nervt mich mitten auf der Straße? Nein, ich
3: fahre natürlich immer rechts, aber ansonsten, ja. Ist so, ne? Ja, ich gebe
1: es Aber du kannst ja, also ihr fahrt ja meistens, seid ihr mit mehreren Leuten unterwegs, ja. ne? Und dann fährt man ja auch mal gerne mal nebeneinander. Ihr fahrt ihr habt ja auch eine gewisse Geschwindigkeit. Die Dinger ja. sind ja auch mittlerweile richtig schnell. Aber manchmal so Autofahrer, die können euch manchmal nicht so gut leiden, ne? Ja,
3: natürlich. Du wirst ewig und drei Tage angehobt. <lacht> völlig normal. Wenn irgendwann lebst du damit. Aber ja, in der Regel versuchen wir schon eigentlich recht, vernünftig. recht verträglich zu fahren. Okay, und
1: wie schnell fährst du maximal mit so einem Ding? Oh, das ist unterschiedlich. Wenn es bergab ne? geht. Ne? Wenn es
3: bergab geht, hast du auch mal die 80 drauf. Ist äh, so 80 h Wow. Ja. Klopp. 80. Heftig. Also, dann, also, das ist wirklich das ich zu, ich bin eine Pussy, ich äh, fahre dann nicht mehr schneller.
1: <lacht> Na gut, 80 km heißt war schon echt nicht ordentlich. Also, Komm, Komm. Äh, Willy, äh, lieblings Fast Food.
4: Ganz schwere Frage für mich, dann nehme ich zur Not die Pommes mit Mayo.
1: Pommes Mayo, bist normalerweise einer, der gesund und bewusst ist. Ich esse ganz
4: gern vielseitig viel Gemüse und dergleichen mehr.
1: Okay, ja gut, auf Döner ist ja auch Salat.
4: Ja, <lacht> das Döner als Umfeld ist dann nicht so ganz anders. Ah, okay, okay.
0: okay. <lacht> Lieblingsbierchen? Komm, passend.
4: Ich gebe es ehrlich zu, Köpi. Köpi? Ja,
0: okay. Das heiße ja, ich auch. ich bin jetzt nicht so begeistert? Doch, doch. Ja. Das, Helle, das Helle
3: schmeckt gut. Ich trinke auch gerne bayerisches Bier, deshalb passt das Helle eigentlich immer ganz gut. Sehr gut. Ich habe auch immer zwei Sorten zu Hause. Ja. Also ja,
1: aber liebe Grüße an das Bordropper Bier an die Jungs. Ne? Natürlich genau. trinken wir hier auch Bordropper Bier. Aber Köpi ist natürlich, wenn du sagst, Köpi ist halt hier ist auch so ein Bottropper-Bier, da trinken Stauder und Köpi ist natürlich. Hey, komm, ich ja. habe schon ein Biertasting da
0: gemacht. Hast du schon gut. gemacht?
1: Hast schon das gemacht? War mega, super.
3: Cool. War wirklich so. Also für der, der Arthur Riedel drauf, ist da eher ne? Entertainer. Ja, ja, ja. Großes Kino, groß. muss ich sagen.
1: Groß. So, kommen wir mal zu einem Motorradmuseum, zu einem kleinen Motorradmuseum. Ähm, es hat angefangen damit, 1995, haben wir ja gerade schon gesagt, der Adi Henkel und der Thomas Lamper. Die haben das gegründet. Ganz Einfach genau. aus einer Laune raus, aus dem Hobby.
3: Mein irgendwie. Vater ist. Äh, in einer riesigen Familie groß geworden und sein Bruder hat eine Quick gefahren und natürlich hat mein Vater sich die mal irgendwann geschnappt, hat die natürlich zerlegt und sein Bruder wollte zu seiner Freundin fahren und mhm. konnte dann halt nicht mehr zu seiner Freundin fahren.
1: Also der, der hat die zerlegt und hat dann praktisch ja, genau. gesagt, ich will jetzt mal los zur so und so und dann hat er seinen Motorrad in 14 Einzelteilen ja, genau. gesehen. Sehr gut
3: äh, dann Moment, du, hat,
4: du meinst nichts zerlegt, im Sinne auseinandergebrochen und nee, nee, kaputt, kaputt, kaputt gefahren. gemacht. Ah, ja, ja. hat er kaputt
3: gemacht. Also oh. so. ah. Und dann hat er natürlich Sänge von seinem Bruder gekriegt. Und, äh, <lacht> ja. und da kam dann irgendwann dieser Gedanke auf, dass er irgendwann nochmal so eine Quick haben will. und Ja, dann war erst eine Quick Lee, okay. kleine Dinge davon. Und dann hat er doch seine Quick gekriegt. Und irgendwann hat die Mutter halt gesagt, so jetzt wird hier ein bisschen voll in deiner Garage. Also er
1: hatte dann mehrere schon da ja. stehen, ja, okay. Und dann musst du weg. Also, <lacht> raus mit dir.
4: Musste in die Garage. Suchen. Spiel draußen.
1: Genau, spielt draußen mit den Motorrädern. Und dann hat er irgendwann angefangen, einfach die Motorräder, also der hat sich schon immer für Motorräder begeistert. Nee, sein. nee, nee, also der, der
3: hat genauso keinen Führerschein gehabt wie ich. <lacht> der hat er einen schön. Führerschein gehabt. Das äh, ein ist die, die faszinierend. Das lassen, wollte ich nämlich
1: gerade sagen. Du hast nämlich auch, aber erstmal zu deinem Papa, du hast aber auch keinen Führerschein. Nö. Der hatte überhaupt keinen Bezug zum Motorradfahren an sich.
3: Nein, überhaupt nicht.
1: Das, war, das kam okay. aus dieser
3: Geschichte raus, dass er damals war von seinem Bruder, die Quick zerlegt hat und da wollte er unbedingt nochmal so ein Ding haben und das ist eine 98er, die durfte mit seinem 125er Führerschein ja fahren So, okay. und ja, dabei ist es dann auch geblieben und dann kamen halt immer wie, wie, wie Maschinen wieder dabei, er war halt Netzwerker also, und dann kamen Maschinen.
1: Und dann hat er er hat praktisch einfach nur Faszination Motorrad gehabt. Er fand genau. die Motorräder und Maschinen geil und hat dann wirklich ähm, ja. einfach angefangen die Dinger zu sammeln und dann hat er irgendwann daraus gedacht, Willi, hat er irgendwann einfach gesagt, so jetzt stelle ich hier da hin, dann kann sich jeder, auch wenn er Bock hat, kann sich die angucken oder was. Ja, der hat halt,
3: weiß ich nicht, hat seine ganzen Kollegen irgendwie animiert, dass sie sich dann auch irgendwie mal eine holen, so Ernst Löchelt war ja dann auch irgendwann dabei und hatte ah. eine Maschine mit Beiwagen, die steht Der da ist Biker vor.
1: gewesen, der Ernst Löchelt?
0: Äh, Biker nicht,
1: der, hat, <lacht> der hatte eine Maschine. Der war bei den Bandidos.
0: Nee, aber war das zu der Zeit echt noch so, ich kenne halt ja von meinem Stiefvater, die sind ja früher dann auch wirklich mit so Kutten auf ihren Mofas
1: Nein, Nee, nee, nee also so sowas so nicht. Hat nein, nicht gemacht. Nein, nein, okay. nein. Die Hast du mal sowas gemacht, Willi? Bist du selbst? Musst du Motorradfahrer? Ich hab, ich ich
4: habe äh, Motorradführerschein viel später gemacht und bin ein bisschen Motorrad gefahren. Dann ging es aber im Laufe. Wie alt jetzt, warst du da? Äh, 26.
1: Ah, okay, ich, weil, weil ab 40 wird es Midlife Crisis. Also, ich habe <lacht> <lacht> ja, ja, auch
4: ganz spannend ich kenne als Kind noch die, äh, wenn wir Ferien hatten, Osterferien, gestern bist du da morgens raus, schon als Kind, weil du nur kleine Wohnung hattest, und hast um, um, um 7 Uhr, halb acht die Männer gesehen, wenn die zur Arbeit fuhren. Und wenn wir bei uns auf der Straße zwei Autos gesehen haben, hatten wir aber 60 Fahrräder. Motorräder, Roller und alles Mögliche an Zweirädern gesehen. Das heißt, es war zu der Zeit damals das gängige Fortbewegungsmittel. Ja. Und mein Schwiegervater hat damals als Bergmann sich so einen Riesentrümmer gekauft, so eine 600er NSU, wo der, 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 der Vater von ihm gesagt hat, wenn du damit nach Hause kommst, fliegst du zu Hause raus. Ist so. Ja, er ist trotzdem damit nach Hause gekommen, der Opa hat die nicht rausgeschmissen. <lacht> Aber auch damals waren die Geschichten schon heftig, weil die Jungs haben damit ganz viel Blödsinn gemacht. Die sind, weite Reisen haben die gemacht.
1: Ja, und die sind früher war ja auch generell, der man ja auch den Autos gesehen, anschnallen, Es war ja auch immer nur, man durfte auch hinten mal schlafen und war, war immer ein Helm auf? Immer, war, ja. Nee, hatten die gar nicht.
4: Eben. Das gab das war, Helm. Das war, Also der Einzelne, der war vielleicht einen Helm hatte, der war von alleine vorsichtig, es gab keine Pflicht.
0: <lacht> dann wundert man sich, dass die alle so alt geworden ja, sind, ne? So, damals mhm. so, der Dorfscheriff, der hat auch mal zwei Augen zugeknüpft, also Das ist Zug ja wirklich so. <lacht> ja, ist also auch so. Das, Ich kenne das ja auch immer noch so von den alten Erzählungen, da hat man ja auch mal ein Bierchen dann getrunken und dann, ja, aber fahr vorsichtig, ne? Ja, ja, klar. <lacht> genau. Und ähm, das, wie gesagt, jetzt ist es eigentlich seit knapp
1: 28 Jahren, gibt es das kleine Motorradmuseum jetzt ja. schon? Und wie viele Leute sind jetzt daran beteiligt? Ich habe ja gesehen, bei euch auf der Seite geguckt, ihr habt eine Homepage, da habt ihr aufgelistet, wer da so in dem Team drin ist. Dann habe ich gesehen, dass es da natürlich ein paar Leute vom Stiftungsrat gibt, die euch da unterstützen. Genau. Wie viele Leute seid ihr, die das ja, Wir sind also
3: so vom Team her, von der Stiftung her sind wir so fünf, sechs Leute. Ansonsten Leute, die sonntags immer dabei sind, ein bisschen mitarbeiten, sind so zehn, zwölf und ansonsten... Und dann habt ihr versuchen wir das so am Laufen zu halten. Okay, und
1: sonntags ist halt immer auf, ne?
3: Ganz genau, wir haben immer von zehn bis halb eins eigentlich geöffnet, es gibt eine Tasse Kaffee, ein bisschen klönen,
0: ja. Und ja. dann steht ihr da und äh, unterhaltet euch den genau. ganzen Tag da über
3: Ja, nebenbei haben hier ein bisschen was gemacht, da ein bisschen was gemacht, weil das ja. Ding muss ja auch in den Schrank gehalten werden. Aber die haben und wahrscheinlich
0: selber auch alle so, so Maschinen Teilweise, die dann da, ja, teilweise, mit den, teilweise. Teilweise. Teilweise ah. kommen
3: die Maschinen, teilweise kommen die einfach so, setzen sich dahin, gucken ein bisschen, machen, schrauben hier ein bisschen. Ist einfach so ein gemütliches Beisammensein. Wenn du
1: gerade das Schrauben. Als Motorradfahrer selber. Also ich habe ja, ja diesen Spruch, warum grüßen sich Harley-Fahrer nicht, weil sie sich in der Werkstatt wieder treffen. <lacht> naja, ähm, ist ja so, dass du als Motorradfahrer und als Motorradfreak, äh, wenn du daran interessiert bist, dann hast du automatisch auch eine Affinität dazu, deine eigene Maschine immer so ein bisschen zu bearbeiten mit allem möglichen, dass du die... Äh, ja, macht ihr, also, macht ihr, könnt
3: ihr das beide auch? Also, ich nicht. Ich habe hab, überhaupt keine Ahnung. Du machst wann. nur die Tür auf. Ne? Ich mache die Tür auf, sage: Leute, hier, alles ist gut. Kaffee kochen kann ich auch manchmal. Ja, okay. äh, nein, wir Aber haben für ja, guten. Ja, wir haben, unseren wir haben ja unseren Stefan. Und der ist da völlig motorrad Also der, der denkt, glaube ich, wie ein Motorrad. Da muss man ganz klar sagen. <lacht> es gibt ja da diese motorrad ne? Ja, ja. Die wahrscheinlich das, jede das Einzelheit an dieser Maschine. Also der, der hat angefangen damals. Er hat eine Ariel, die ist mittlerweile 100 Jahre alt. Da gibt es, glaube ich, in, in Deutschland gibt es nur ein oder zwei davon. Krass. Äh, das Ding läuft beim ersten Tritt. Wir haben jetzt gerade äh, eine Förderung gehabt vom, vom Ministerium für Heimat, Gleichstellung und, und, und. Da haben wir eine T501 von 27 hat er restauriert das Ding läuft auch wirklich beim ersten Tritt. Das, Krass, das Krasse also ist, ich kann mit den Sachen überhaupt nichts anfangen. Ich überhaupt nicht. Es ist einfach ein uraltes aber Ding. Wenn du siehst 100 Jahre alte Technik da stehen und er tritt da einmal rein und das Ding läuft. Ja, aber wie, wie
0: ist das, wenn er dann da bei dir so rumläuft? Er sagt, ja, hey, guck mal, Herr man, da muss aber auch nochmal ran, ne? Ist das ja, so? echt, ist das so, ne? ja, der hat ja einen Blick für alles. Nee, nee, angegangen. der sagt nicht, ich
4: gehe da dran. Er sagt, er geht da dran. Oder so. Aber vielleicht ist das auch ein, ein Ansatz, wo man nochmal drauf muss. Wir haben natürlich durch die Geschichte des Motorradmuseums mit Adi mit seinem Tod dann auch äh, einige Mitglieder verloren, älteren Datums, teilweise auch durch Tod oder was sie nicht mehr können. Und wir sind gerade dabei, bemühen uns sehr neue, äh, Interessenten zu finden, die auch Lust haben, an einem Motorrad was zu tun, in einer Gesellschaft, die wirklich klasse ist. Wir haben eine gute, gute Durchmischung bei den Leuten, mhm. aber auch mal an so ein Motorrad ranzugehen, um das äh, selber in Gang zu bringen, in Gang zu halten und auch zu fahren. Uns fehlen die Leute, die das Ding fahren. Mhm. So, also aber auch also, ja, Leute, bietet, die fahren.
1: Also ihr bietet praktisch da, bei euch oben an dem Motorradmuseum, da stehen nicht nur diese ganzen Mopeds rum, sondern die können auch, wenn da Leute ankommen und vertrauenswürdig sind ganz, ganz ne, ganz und du und du sagst, mal Tillmann, ja dem kannst du dann können die auch mal zu euch kommen und einfach sich so ein Maschinen sagen, kann ich heute mal die NSU 374X, kann ich die mal haben? Von,
3: von der Theorie ist das so. Also.
1: Und dann kann der genau. mit der Graf Mühle fahren, dass ich da hinstellen und den Dicken ja. machen, ne? Ganz ja. genau. <lacht> okay, das ist ja so Mietwagen, wenn ihr dem mal so ein
0: Ferrari da mietest, ne, für ein Wochenende.
4: Also, eine ja, schöne ja. Geschichte, ja. vielleicht von wegen dem Dicken machen, einer von unseren Mitgliedern hat eine Tour zum Niederrhein gemacht und ist dann mit 80, mit der 250 über die äh, Landstraße was er hat, hörte hinter sich in Heiden Lärm, und dann kamen so 40, 45 Halifahrer an. Ja. Der Big Boss vorne weg fuhr neben mhm. ihm. Was ist das denn? War die Frage. Er sagte, das ist eine 250er NSU. Von wann? Er sagt dann 51, wir begleiten dich. Echt? Sie sind dahinter so? gewesen haben die Straße für den breit gemacht.
1: Wow. Und sie wie, haben
4: ihn fahren lassen über 40 Kilometer. Wie
1: geil, ey. Ja. Aber das ist so, die, Türke, ach, die türkische Community, wollte ich <lacht> gerade sagen, weil wir gerade über das Hansa-Zentrum gesprochen genau. haben. Die Motorrad-Community ist ja so, die grüßen sich ja immer auf den Mopeds, ne?
0: Ja, das ist so ein Ding, ne? Das, das ist wirklich so ein Ding. Also
1: ich habe jetzt noch nie einen Corsa-Fahrer gesehen, einen anderen Corsa-Fahrer grüßt. So, ne? oh,
0: oh. Oder ja, Bus, Busfahrer grüßen. Busfahrer machen das auch. Ja. Obwohl, ja, äh, weiß ich nicht, ob die Straßenfahrer das auch untereinander machen. Ich glaube aber auch. Welche? Straßenbahnfahrer. Ja genau, Straßenbahnfahrer da machen, ist das auch so. machen das auch ja, Die
4: haben ja. genug Zeit bei dem Tempo.
0: Das stimmt allerdings. Da, okay. da dauert der Blickkontakt auch mal ein bisschen länger. So. Und das wird auch ein bisschen unangenehm. Aber <lacht> ja, genau. Aber wenn, der, wenn der Blickkontakt ein bisschen zu, <lacht> zu lang ist. Kennst du das, so wenn, drei Sekunden reden, gehen, so. das
1: wenn, wenn man durch die Stadt geht und jemanden trifft, den man schon ewig nicht mehr getroffen hat, aber gar keine Ambition hat und kein Gesprächsthema mit ihm überhaupt ein Gespräch zu führen. Und dann wird man langsamer mal sagt Hallo und der bleibt stehen. Oh. Und du gehst so langsam vorbei und dann denkst du, scheiße, unangenehme, unangenehme. Situation. Ja, ja. Und hoffentlich ruft mich jetzt jemand <lacht> an.
2: Das ist so
1: wie bei den Straßenbahnfahrern. Ne? Genau. Aber wie, denn die, wie, wie alt ist denn die älteste Maschine, die ihr äh, in
3: dem Museum habt? Ähm, vom Stefan, die ist von 1923, ist die Ariel. Die ist Ariel ist ein Waschmittel. Ja. <lacht> ja. <lacht> der ist irgendwann Englisches. Ähm, und unsere älteste, die wirklich uns vom Museum gehört, ist von 1927.
1: Ah, oder alternativ natürlich auch Ariel, die mehr ne? <lacht> Kennst du auch den Film, Dennis? Ne? Ja, der ganz neue, auch wunderbar. <lacht> das ist die Schwarz, ne? Ja, die Vielleicht ist das Schwarz. Auch. Wurde auch äh, überarbeitet für die Trickfilme. aber weiß warum nicht. Was die ist im Trickfilm jetzt ja, auch ja, also es, äh, ist gab sie da schon...
0: Ist die durch so ein Ölfeld geschwommen oder was? Äh, ja, also es ist ja zeitnah jetzt, heutzutage, da sind die Meere auch nicht mehr ganz so sauber. Deswegen, deswegen ist Ariel jetzt schwarz. Ich habe da mal kurz was gelesen, ob das jetzt für alles so übernommen wurde, ich weiß es nicht. Ne, okay, ähm, wie
1: finanziert ihr euch denn?
3: Wie finanzieren wir uns? Wir haben Weil das kostet drei, ja auch einiges, ähm, da die Mopeds da unterzustellen, ja, natürlich in stand so. zu halten, Schrauben zu kaufen,
1: Öl, keine Ahnung was. Ja, Versicherung,
3: Kaffee. Steuern, was nicht alles kommt, Miete. Äh, wir haben drei große Sponsoren: das ist A, der Baustoffmann, die Volksbank und die Dekra. Und dann haben die, die wir. Die Idee
1: natürlich gut. Dann kriegst du die immer durch ja, die Dinger, ne? Natürlich. Das ja. äh, ist
3: Verkehr. Und äh, dann haben wir irgendwann angefangen, als der Vater nicht mehr war, brauchten wir ja noch weitere Sponsoren und haben dann, so ähnlich wie eure Wand hier, äh, kleinere Sponsoren angesprochen, haben gesagt, pass auf, ihr könnt bei uns an der Wand ein Schild machen. Kostet euch so zwischen, so ab 150 Euro. Mhm. Da haben einige jetzt schon was gemacht. Äh, dann haben wir eine fördernde Mitgliedschaft. Also man kann einfach bei uns, wir sind gemeinnützig, eine Spende machen. Ich habe
1: schon gesehen, ihr habt ja uns einen Flyer können, mitgebracht. Kann man da direkt, ist direkt
0: so. Das ist direkt die
1: Überweisung und ein Betrag ist auch schon angetragen. Nein, Quatsch. Genau.
0: <lacht> direkt da kann direkt eine IBAN hinterlassen. <lacht> genau. Nee, aber
1: dann, so, diese Helfer habt ihr dann halt. Ne? Die Helfer
3: haben wir. Wir versuchen das natürlich noch ein bisschen
0: auszuweiten,
3: damit wir ein bisschen wachsen können. Äh, das ist natürlich auch so. und Dann muss man so ein bisschen rechts-links gucken, wer könnte noch was machen. Ja, natürlich, natürlich. Ist alles so ein bisschen tricky, gebe ich du, ehrlich zu.
1: Ähm, du kommst gar nicht aus Bautromp, ne? Nein, ich komme aus Duisburg. Aus Duisburg.
3: Nah bei Köpie geboren.
1: Na bei Köpie, ja fast im Bierfass, ne? Fast. Fast. Welcher Stadtteil? Meidrich. Meidrich. MSV. MSV. Sehr gut. Also Ganze Familie Und MSV wie bist du gut. jetzt hier nach Bottrop gekommen?
4: Durch den Beruf. Ich ah. bin aber jetzt schon seit 45 Jahren in Bottrop. Und als ich kam, vom Anbeginn an, hatte ich das Gefühl, dass wir hier in einer Gemeinde leben, die doch einen großen Dorfcharakter ja. haben kann. Wenn man Wert darauf legt, lernt man schnell die Leute kennen.
1: Wie, welchen Beruf machst du denn?
4: Ich war, aber in welche Phase meinst du jetzt? Ja, jetzt gerade. Jetzt Zuletzt war ich Versicherungskaufmann. Okay, davor? Davor war ich Diplom-Halbpädagoge.
1: Ah, okay, okay, okay. Ich dachte, also ich du, bei der äh, Stadt hast gemacht. du nicht gearbeitet. Nein, also? nein. Okay. okay. Und dann bist du ja, halt, du warst dann auch, wie bist du denn dann zu der ganzen Sache jetzt nochmal hingekommen? Einfach.
4: Also wir beide, der Thelmann und ich, haben uns über die Schützen kennengelernt. Ach, ja, genau, die, die Schützen. Die All ah. allgemeine Bürgerschützengesellschaft ist ja auch im Motorradmuseum vielfach vertreten. Ja, die haben
1: ja auch das Schützenfest da oben an der, an der Straße. Genau. Ich, nein, der der Dickmann, ne? Und
4: über die Zeit haben wir bei den Schützen gemeinsam gearbeitet und haben wir entdeckt, dass wir gemeinsam gut wandern können, mit Frauen auch, das hat hervorragend funktioniert. Und dass ihr euch auf einer solchen Wanderung kam dann auch dieses Thema, was passiert mit dem Motorradmuseum, da hat sich Gedanken gemacht. Ich habe hier in der Volksbank gearbeitet und habe versucht, da mal Stiftung und das ist dann daraus geworden.
1: Gibt es denn bei euch oben, um jetzt mal das Museum so ein bisschen mehr zu pushen, dass man weiß, dass es da ist. Habt ihr auch dazwischendurch mal ein Fest? Ne, irgendwie was, was ihr da auf, aufgebaut habt oder in, irgendwas, wo die Leute sagen, ey, wir laden ein, das kleine Motorradmuseum macht auf, heute ist Sommer, Frühlings, äh, Herbstfest oder sowas? Tillmann, habt ihr sowas? Ja,
3: wollen wir, wollen wir demnächst mal machen. Müssen wir langsam mal angehen, sagen wir mal so. Äh, was ist das für eine Motivation? Du musst musst mal rein. Du musst ja, da mal <lacht> aber aber zu fehlt mir einfach die Zeit. Weil du bist ja eigentlich jedes Wochenende da irgendwie eingebunden. Und äh, ja, die, wir versuchen halt so, jetzt Stadtfest sind wir halt auch wieder mit dabei, präsentieren uns da. Wir haben jetzt am Anfang des Jahres haben wir einen, einen ja, Neujahrsempfang gemacht. Mhm. Wie gesagt, jetzt letztes Wochenende hatten wir die Rollerfahrer da. Also wir, wir machen da schon so ein bisschen, okay. aber es ist meistens immer so ein bisschen zentriert. So äh, komm, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, weil du kannst
0: nicht alles im Mund auf einmal haben. Das so. ist halt eine Blase, Dennis. Ne? Das, ist halt das ist wieder diese Bubble. ne Aber ich habe auch gesehen, ihr trefft euch ja dann auch, wenn schönes Wetter ist, mal sonntags 10 Uhr zur Ausfahrt.
3: Ja gut, ich weniger, das, <lacht> wenn die dann <aber> <lacht> Du kannst einen Beifahrerwagen, da kannst du nicht Ich habe mir nicht so ja. Fahrrad da oben. Okay. Äh, auch
1: nicht schlecht. <lacht> okay, und dann trefft ihr euch, wenn ihr sonntags da sagt, dann sagt ihr, komm, heute ist geiles Wetter, heute machen wir eine Tour. Dann kann eigentlich jeder einfach sich ein Moped da schnappen. Von die, der Theorie ja. Die sind getankt, die sind alle versichert ja, und angemeldet. Nicht,
3: nicht alle, die sind nicht alle angemeldet. Also wir haben so 10, 15 haben wir angemeldet, sodass man auch damit fahren kann. Ab und zu hast du so diese typischen Startprobleme. Die so okay. lange gestanden, wieder zu wenig bewegt. Hm. Äh, da muss man noch ein bisschen was dran machen. Aber, aber es funktioniert so. Von der Theorie laufen sie eigentlich fast alle.
1: Aber wie weit denn jetzt, Tillmann, als du gesagt hast, der Papa hat das gemacht, wie das jetzt gekommen ist, er hat das kleine Museum gegründet, hat das auch mit Herzblut gemacht, hier Baustoffmann, tralali, tralala. Und auf einmal passiert halt das, dein Papa kannst du halt nicht weitermachen, er ist gestorben. Und du stehst dann da und denkst, boah, scheiße, jetzt. Ich habe gar nichts mit Motoren an eine Glatze. <lacht> ich weiß, ich habe nicht mal Motorradführerschein und eigentlich fahre ich fahr lieber Rennrad. Hast, ja. du, hast du da schon ganz darüber nachgedacht, ich mache das auf jeden Fall oder hast du einfach, vielleicht mache ich das doch nicht? Oder wir, haben ja, das? wir haben
3: ja so ein bisschen vorgearbeitet und äh, wir haben ja die Stiftung gegründet, Das war ja schon so ein bisschen, also da hat der Vater ja auch mal gefragt, so, was haltet ihr davon? Und ich habe gesagt, so, alles gut, ich finde das Ding ja da oben, ist ein schönes kleines Teil, wäre zu schade, wenn das irgendwann vor die Hunde geht. So, mhm. Das war ja der große Plan und dann haben wir gesagt, wäre schön, wenn es weiterginge, aber also für mich war... Völlig klar so alleine kann ich das halt nicht. Funktioniert ja, nicht. Mh. so Da mussten ein, zwei Leute bei, die gesagt, auch sagen, so pass auf, ich mache hier was, ich mache auch Sonntags mal auf, weil ich kann auch nicht jeden Sonntag blocken. Ja, das, auf die Ohren Und, von einer äh, Frau. Ja, <lacht> Die Kinder sagen auch oh, irgendwann so, du hast nichts anderes mehr gekommen. So wie du
0: im Urlaub bist, also <lacht> ja, funktioniert okay. das halt auch nicht. <lacht> Immer auf Kreta. Genau. Da
3: muss einer hin, vertreten. Ja, Nein, und dann, dann hat das funktioniert. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, so, wir geben uns jetzt mal zwei, drei Jahre und äh, gucken erstmal, ob es Budgetmäßig weitergehen kann. Mhm. Das war ja auch noch eine große Frage. Klar. Und gut, haben wir jetzt vier Jahre ist es her. Also und, hat bis äh, jetzt alles geklappt. Toi, 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 hat alles funktioniert. Ähm, soll weitergehen.
1: Willi, kanntest du den, den Adi auch? Ja, klar. Ja. Wann war er für ein Typ?
4: Er war jemand, der als Typ, so kann man ihn wirklich bezeichnen, es hervorragend verstanden hat, speziell auch jüngere Leute anzusprechen und zu animieren. Mhm. Das haben alle Schützen gemerkt. Wenn es darum ging, was machen zu müssen, kam er oft mit seinem Spruch, ich habe da eine Idee, mhm. schnapp dir das und tu das. Und das okay. haben dann die jungen Leute auch gemacht, aber sie haben da oben auch ein gutes Zuhause gehabt. Also viele junge Leute haben da oben sich, oder die meisten haben sich immer wohlgefühlt, angenommen gefühlt und vollwertig gefühlt. Und das dann eben auch, wenn sie gerade erst eingetreten waren. Das hat Adi eben mit voller Überzeugung auch allen anderen entgegengebracht. Aber er konnte auch natürlich krass deutlich werden, wenn jemand ihm auf den Sack ging. Ja,
1: ja ist nie verkehrt, ne? Also,
0: Der laute Ton.
1: wir kommen jetzt mal so langsam, gehen so langsam in eine Pause. Wir haben nachher natürlich noch ein paar Fragen für euch. Ähm zu eurem kleinen Motorradmuseum haben natürlich auch noch eine Top-3-Liste und auch noch unser Spiel Wie viel Bottop Top bist du? Mhm. Ähm, und auch den Dennis werde ich gleich nochmal was fragen, weil ich möchte natürlich wissen, wenn ich schon mal den Bruder vom Alex am Mikro habe, möchte ich auch noch ein paar Interner vom Alex wissen. Kriegen wir hin. Äh, kriegen wir hin, ne? Aber bevor es jetzt, ich <lacht> habe ja gesagt einiges. am Anfang, es wird sportlich im Podcast, habe ich jetzt einmal was für euch und zwar Kinderfreizeit in den Osterferien wird angeboten jetzt hier in Bottrop Angebote, damit die Eltern zu Hause in Ruhe mal wieder ein bisschen schnicki Schnacker machen können, können die die Kinder halt zwei Wochen äh, was weiß ich hier wohin schicken? <lacht> Wo dann Angeb der Zeit? Angebote für jeden Geldbeutel. Das heißt dann für mich, ich habe das so interpretiert: Einige reiten, basteln und die anderen gehen halt in die Kiesgrube oder Grafenwald. Genau. <lacht> so. Ja, mal so mal. Nein, dein als das, das Angebot ist Billard, Klettern, Videodreh. Da könnt ihr die Kinder hinschicken. Für die, die nicht so viel Kohle für den Videodreh haben, da gibt es auch den Videodreh, aber das ist dann für Leute von Knippenburg und die filmen dann die. Auf der Randeburgstraße.
2: <lacht>
1: nee. Und zum sportlichen Teil ganz kurz: Der TSG Kichellen sucht Basketballbegeisterte coole Kids, die Lust haben, am 8. Mai mit der Gruppe anzufangen, wieder Basketball zu spielen. Also wenn ihr Bock habt auf die Dunking-Donuts in Kichellen, einfach mal da melden.
0: Und die heißen Dunkin Donut. Nein, die, die heißen Dunkin Das wäre wär aber das wär richtig wär geil, das ey. Das Also dann würde ich da auch mein Kind hinschicken. <lacht> ich habe zwar keine Ahnung. Genau, und äh, hier ähm, äh,
1: Schnupperrudern gibt es auf dem Rhein-Herne-Kanal. Also nicht auf dem Schlagetterteich, ja. sondern wirklich auf dem Kanal. Am 1. April von 10 bis 14 Uhr kann die lädt die Rudergemeinschaft Bottrop am Bootshaus ein.
0: Und da kann man einfach mal rudern. Und Ach Cool, weil das so viel Spaß macht. Ich kenne halt noch mit Tretboot fahren, ne? Da holst du Boah. den Tretboot ran und nach zwei Minuten hattest du keinen Bock mehr, weil dir die Beine äh, abgestorben sind. Ganz genau.
1: Wir holen jetzt noch ein Bierchen und ich würde sagen, dann machen wir weiter und hören jetzt erstmal die Sprachnachricht von Paul-Stefan Schütte. Der hat nämlich noch was für euch eingesprochen. Alles klar. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.
5: Ja, Männer, da war bisher ja schon eine ganz gute Arbeit. Schöne Grüße von Paul-Stefan. Ich hoffe, es geht weiter so und vor allen Dingen, wenn es gleich zum Wettbewerb kommt hier, wie viel Bottrop bist du, da erwarte ich natürlich eine Höchstleistung von zwei Uhr bottroppern ne? Insbesondere von einem, der mal beim Finanzamt war in Oberhausen. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Also, toi, 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 macht es weiter so. Das Motorradmuseum ist eine klasse Einrichtung. Neben all den vielen Vereinen in Bottrop und dem Wunschzauber ambitioniert die Kulturkirche, die alte Allgemeine, alles Gruppen, die ganz viel für Bottrop machen und wo Bottrop auch ganz stark ist. Im Engagement, ob soziales Engagement ist oder anderes, ist eine super Sache. Und auch nochmal Danke hier an Piet und Alex, dass wir das Motorradmuseum, ihr das Motorradmuseum heute hier vorstellen könnt. Und äh, ich wünsche euch eine klasse zweite Runde, werde aus der Ferne ein kleines Bierchen aufmachen und auf euch trinken. Liebe Grüße.
0: Oh, da sind wir wieder,
1: Sehr gut, Damen Dennis, Meine Damen und Herren. Ja komm Dennis, bevor wir mit den beiden wieder quatschen, mit dem Tillmann und mit dem Willi, habe ich mal eine Frage an dich. Ja. Erstmal, ähm, und bevor wir das vergessen, danke natürlich an den Paul-Stefan und schöne Grüße. schöne Grüße. Schöne Grüße. Schöne ähm, Grüße. Erzähl, der Alex ist ja dein älterer Bruder, ne? Mhm. Jetzt haben wir nicht so viel Zeit, weil die beiden dich Willi jetzt nicht warten lassen, aber der schlimmste Streich, den Alex Teichert je einem Menschen gespielt hat,
0: das äh, war folgendes. Wir haben uns damals ein Zimmer gezahlt. Also äh, so, äh, gab gab, du kannst schlimm... das wirklich ausmachen, dass es der, das so einer der High-End-Streiche war. Das ja. war wirklich sehr high-end. Also ich okay. finde bis heute geschmacklos. <lacht> Aber äh, er kam im Zimmer rein. Ich habe da, ich weiß nicht, was ich da genau gemacht habe. Wie alt warst du da? Äh, boah, vielleicht neun oder zehn. Okay, okay. Also ich weiß nicht mehr genau. Äh, kam er rein, traurige Miene. Dann hat er sich zu mir ans Bett gesetzt, hat gesagt, Dennis. Wir haben damals gegenüber im Vornehort gelebt, ne? Gegenüber war ein Feld, hinten ein Wald. Äh, unsere Eltern waren nicht da und hat gesagt, die Mama, die kommt nicht mehr wieder. Was? Ich so, was? Die, die liegt hinten tot im Wald. Nein. Und dann holt er die Fernbedienung raus von der Stereoanlage, die wir im Kinderzimmer hatten. Ja. Drückt einen Knopf und dann ging Time to Say Goodbye an. <lacht> ich habe Rot und Wasser geheult, ne, Ich habe das für bei Ey, wirklich, das war so geschmacklos und das war der fieseste Streich, den er mir gespielt hat. Ja. Alter. Streich, Streich in Anführungsstrichen. Ja. Aber das war schon heftig. Ey. Ich weiß nicht, was ihm da irgendwie ich über die Leber gelaufen ist, aber äh, Mama äh, war für mich dann
4: tot, ja. Wie alt war er bei der Gelegenheit? Drei Jahre ja. älter. Also.
1: Drei. Zwölf, aber ey, zwölf, dreizehn. Also. Alex, Alter, Chapeau, ey, geschmackloser <lacht> geht's echt nicht. Genau, genau. <lacht> Komm, weiterhin der Tillmann und der Willi Minz, sind beide noch hier vom kleinen Motor. Und jetzt haben wir gerade, will ich mal ein bisschen hier mit dem Willi quatschen, die Räumlichkeiten, die ihr da oben habt. Ja. Das ist ja nicht so ganz so groß, ne? Leider nein. Leider nein. Wie groß sind die ungefähr so? Das
4: ist eine Doppelgarage. Ich würde sagen, dass wir da irgendwo so 60 Quadratmeter oh. überdacht haben. Außengelände sind dann nochmal vielleicht so 80 Quadratmeter, okay. die auch größtenteils überdacht sind, sodass wir zumindest trocken draußen sein können.
1: Okay. Habt ihr äh, die Möglichkeit, diese Räumlichkeiten noch zu vermieten?
4: Vermieten? Nein. Als also falls Stiftung da jemand
1: zum Beispiel eine Feier machen will oder oben bist du ja
3: relativ, obwohl ist man da geschützt, lärmgeschützt, Tillmann, ist man da? Ja, wir haben ja unseren Nachbarn, den Norbert Verführt von der Villa Dickmann. Da müssen wir schon so ein bisschen gucken, dass wir mit ihm so ein bisschen im Einklang sind. Ab und, zu, ab und zu mal ein Bier Ja, drin. ab und zu sagen wir Bescheid und dann sagt oh. er auch, komm, alles gut. okay Also von daher, ein bisschen machen können wir schon. Aber ihr habt auch Feiern oben, ne?
4: Ja, wir haben Feiern oben, aber das ist immer zwiespältig. Bei dem Wort vermieten kann ich morgen mein Nachbar kommen und sagen, ich habe Lust auf Geburtstag, ich feiere bei euch. Und wir sagen, hier kannst du mieten. Das muss schon im Zusammenhang mit dem Motorradmuseum zu tun haben. Wir haben zum Beispiel zuletzt mal den 80. oder 60. 60. Geburtstag einer BMW dort oben feiern lassen. Da ist natürlich der Bezug klar. BMW, Motorrad, passt. Aber wir vermieten es in dem Sinne nicht, dass wir dann Mietzins für nehmen, sondern wir haben für uns einfach mal kalkuliert, was da oben gearbeitet wird und was da an Kosten ansteht. Mhm. Und dafür kriegen wir im Prinzip eine Kostenerstattung. Und das ist alles. Ja, ah, okay. okay. Aber wie gesagt, man kann uns gerne ansprechen, wenn es zu unserem Thema an sich passt. Hier unsere Fördermitglieder oder die Schützen, die auch alle Fördermitglieder sind, die sind natürlich oft da oben. Und dementsprechend haben wir auch Feste dort.
0: Ah, okay. Genau, da wird auch nicht dann gebechert.
4: Man nennt es bei uns zwar trinken, <lacht> aber geht das Gleiche <lacht> raus. Ja.
1: Nur, nur Wasser. Nur, 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 nur was, mit schon. Gibt es denn bei euch wirklich nur Oldtimer oder auch
0: aktuellere Maschinen?
3: Nee. Es gibt nur Oldtimer, eigentlich fast ausschließlich NSU. Oh. Um, das
0: ist der da, da. Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche. Ähm, ja. Aber warum NSU jetzt so? Also bleibt man dann immer so auf so einer Marke hängen? Das weil ist ja, weil, äh, weil so der Vater so eine dann Community, das so hat. ne? Aber nee, da, da kann, kann man doch so nicht so sagen, kann. man nimmt auch mal einen Dodge oder so. so. Nee, nee. Der Vater hat dann so angefangen okay. und äh, da ist
3: halt eine Express beigerutscht, die durfte ich damals in Nürnberg noch abholen. Äh das ist einfach ein schönes Stück, deshalb steht die Keine Frage, Der da. Dürrkopf-Fahrrad, so ja, ein NSU-Fahrrad wäre schöner gewesen mit Hilfsmotor, aber haben wir nicht so schnell <lacht> gekriegt. Ja, aber nutzen. Na, versuchen dann, wir ja. jetzt in Richtung NSU dann auch weiterzuarbeiten.
0: Ja klar, das ist dann also, natürlich die Tradition, die
3: dann. Es macht auch
4: nur Sinn, sich für eine Marke zu begeistern, wenn man da wirklich dann arbeiten will, weil die alten Motorradmarken, die sind so vielfältig, die meisten kennt man nicht und man, man würde sich verzetteln. okay. okay.
3: Also wir werden es <lacht> zum Beispiel nie schaffen, alle NSU-Modelle da einmal abzubilden. So, dafür müssten wir, glaube ich, den Saalbau. Wie viele habt ihr jetzt da gerade? Wie viele Maschinen? Wir sind so bei 32. Also ist auch so, ist dann auch immer
1: einer, wenn zum Beispiel sagt, oh, sagen wir mal, ich komme aus Räder-Wiedenbrück und sehe so, oh, ich bin Motorradfreak und ich habe so, so, so im Internet, oh, das kleine Motorradmuseum. Und ich komme aus Räder-Wiedenbrück, die hat 200 gefahren, fahre hier Bottrop 100, komme hier in den Bogenstraße hoch und dann Öffnungszeiten, komme ich da an? Ist da immer einer von euch, der dann auch wirklich den Leuten das alles erklärt? Eigentlich auch? ja. Also ist doch dann wirklich. Eigentlich
3: so ist immer einer da, der auch so ein bisschen was dazu sagen kann, wo die Maschinen herkommen, ah, okay. und eine kleine das Geschichte dazu erzählen kann. Wir haben zum Beispiel vom Gerd Wittner hier aus Bottrop, der hat uns eine Maschine leihweise zur Verfügung gestellt, dass wir die ausstellen können. Ist eine USL 501 aus altem Familienbesitz. Damals im Krieg wollte. Die Wehrmacht, die haben, mit Einschusslöchern. Ja, so ungefähr. Sie haben sie am Tacho gedreht, damit die die nicht mehr haben wollten. Danach kamen die Amis, haben sie die auseinandergenommen, zerlegt und in der ganzen Familie verteilt, damit die die nicht mitnehmen konnten. Okay. Irgendwann wieder zusammengebaut. Die steht halt auch da Angefalle oben. Geile Geschichte von ja, diesem ehrlich. Ding, ne? Ja. Also da ist halt auch so ein Flyer bei, so dass du so ein bisschen lesen kannst, was da alles passiert ist. Ja, cool. Also wir versuchen halt auch immer so ein bisschen Geschichte mit da reinzukriegen.
1: Ja, jedes, jede Maschine hat ja Geschichte, aber wie gesagt, ich bin, was Motorrad angeht, überhaupt nicht im Game. Würde mir das aber trotzdem mal angucken. Ne? Keine Frage, klar. Und dann dann gegebenenfalls, mal, gegebenenfalls mal so ein, so ein NSU-Ding nehmen und einfach mal eine Runde fahren. Bin ich noch nie. Die da, da Maschinen, die man auch mit Führerscheinklasse 3 fahren darf.
3: Eine Quickly. Die ganz
0: kleinen, wie im die, 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 die Sieht peinlich aus, ne? <lacht> wie wie Schäfer. Nein, nein, der trinkt <lacht> auch so ein so bisschen 25 so. Hey. Weißt du, über hey, die, die, die Straße, äh. Die fahren dann auch schon fast 50. Die fahren dann
1: auch
3: schon fast Ah wow. Cool. Ja. Aber das,
1: deswegen sind die auch oben an der Bogenstraße, weil da
0: halt bergab abgeht. Da kannst kriegst du direkt richtig Speed drauf. musst aber unten dann direkt aufpassen, wenn du dann nach da unten. Ich bin einmal die gucken. Die ich bin mal Roller gefahren. Da hatte ich Praktikum bei Forster Spech. bin dann hoch nach Oberhausen Richtung, durch den Wald da durch. dann wurde ich von der Oma damit 70 km/h vom Roller gepfeffert. Ist so? Ja, tatsächlich. <lacht> ja. Ich habe den Jungen gar nicht gesehen und der ist so langsam gefahren.
1: Forsthaus <lacht>
3: Specht gibt's auch nicht mehr, oder?
1: Nee, die haben gerade zu, das wird gerade verkauft, glaube ich. Ja? Also das sind ganz viele Sachen in Bottrop, gerade im, im Wandel. Ja, Forsthaus Specht ja. auch eine geile Location, eigentlich auch früher ja, immer. Also früher war für uns immer, wenn sonntags mal essen gegangen wurde, sei es zum Geburtstag oder irgendein anderen Fest, dann hatten wir eigentlich Forsthaus Specht, Overbeckshof oder. Hubertushof. Ja. ja, ja, stimmt. Das ja. waren so die drei Sachen, die ich ja. so für mich im Kopf hatte. Darunter in die Boy, in, in die Slums, da sind wir nie gefahren. Ja, aber ich <lacht> auch da was da auch ja, in also. Nee, nee, aber das
0: waren so die, aber Oberbeckshof, nur noch Events. Ähm, Forster Specht zu. Das ja. letzte Mal, wo ich Forster Specht war, war, da hat der Daniele Lepori hat da sein, seine Hochzeit gefeiert. Ah, ja, schöne Grüße. Ja, genau, schöne, schöne Grüße. Nee, du warst doch letztes Mal da noch hinten am Wald einen durchziehen oder nicht? Ja, da war aber hinten weiter. <lacht> auf, auf der Hundewiese. Und da habe ich, hab ich Vögel gerufen. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> ich habe es nicht mehr genau. ganz so gut Aber raus. kommen wir mal, wo wir jetzt
1: gerade dabei sind. Gebt noch in Bottrop oder Gebt nicht in Bottrop. Wir haben eine Top-3-Liste. Und Top, die machen wir jetzt mal raus. Und zwar haben wir uns ja gerade im Vorfeld einmal über das Hansa-Zentrum unterhalten. Der Dennis und ich. Und über diesen orientalischen, geplanten Markt und dieses Zentrum, was da reinkommen soll. Es gibt in Bottrop ja, was Einzelhandel angeht, noch echt ein paar, sagen wir mal so, Defizite. Ein paar Defizite, will ich es mal fromm nennen. Und, aber es gibt ja trotzdem noch zwei, das drei Geschäfte. Und ähm, wir haben jetzt mal die Top 3 der Lieblings-Einzelhandelgeschäfte in Bottrop, wo man halt so hingeht.
0: Ich sauf, wo ich kauf. Die Bott 3. Um
1: die ganze Sache mal ein bisschen anzufangen, hau ich mal direkt eher auf den Tisch und sag, wo ich gerne hingehe.
0: Und das ist gerne, ich gehe gerne Action. Action ist super. Man geht auch immer, wenn man mal mit Mutti mal eine Führung durch die Stadt macht, ne? Action, immer Action, oder? Ja.
1: Also da haben die halt alles, alles richtig schlecht, aber irgendwie <lacht> nimmt man immer irgendeine
0: Kleinigkeit mit. Und wenn nur eine Batterie ist, ja, ist so. die auch noch zwei. <lacht> aber gibt auch geilen Deko-Stuff, ne? Irgendwie, also du gehst in eine Wohnung rein, jeder hat zumindest einen Artikel aus Action da stehen. <lacht> ja. Wenn das nur diese hässliche, weiß angemalte, lackierte Uhr ist. Okay. Ja, die habe ich.
2: Ja, echt? <lacht> Geil.
0: Habe ich dir aber zugetraut. Von die... eher in Schwarz hätte ich dir zugetraut. Okay, jetzt hast du auch was? Damals, das ist so ein bisschen Nostalgie, ich war mal oft im Pro-Markt, da war ich aber noch nicht mobil gewesen. Und deswegen finde ich den Medimax hier gar nicht so schlecht. Und da war ich dann ab und zu tatsächlich noch drinnen gewesen, weil okay. ich mir da meine Playstation nee, gekauft habe. Medimax, gar nicht so verkehrt. Tilman, hast du auch was?
3: Ja komm, ich wohne gegenüber vom Netto, Da ist mein großer Kühlschrank, aber gut. Also, Einzelhandel würde ja. ich, ich jetzt auch aber nicht. Aber Netto, net Netto ist gut. Da, ja. da kriegt man auch mal ganz gutes äh, Gemüse. Ja, du kannst halt eben rübergehen, ne? Das ist wirklich genau hier. Ja. Nein. <lacht> Wo äh, wohnst
1: du denn Welchen Stadtteil?
3: Kopp, äh, Fuhlenburg.
1: Ah, guter Mann. Yeah. Und dann wohnst du da, Schillerstraße da hinten, oder was? Ja, da also? genau. Da ein Neubaugebiet da, ne? Ja, genau. Sehr schön, ja, schöne, äh, schöne Ecke. Sehr schöne Ecke. Und da geht. brauchst
5: du halt nur rüberlaufen, ne? Das Kennst du, das äh, ist kennst super.
1: du ähm, Janine de Kock? Ja, klar. Die wohnt, die wohnt, ja, kennst du die? Ja, natürlich. Ja, komm, die grüßen wir nochmal. Der bin ich zur Grundschule gegangen. Alter, In meiner Klasse war die, die Nein, hat klar, die, die, wohnt die wohnt hat er ja auch hier. gebaut, ne? Ja, klar.
3: Ja. Wir uns hinten rum, Elisabeth Giese Straße hinten rein und dann ganz am Ende.
1: Ja. So klein ist Bottrop. Nein, natürlich. Und du ich. als Duisburger hast du auch einen Laden in Bottrop, wo du gerne mal rein. Ja, ja, komm. Und, äh,
4: natürlich typischerweise mit dem Essen zu tun. Angefangen mit dem Vitaminkorb im Fuhlenbrock, ganz großartige Beratung. Ah, der, dann der, äh, Sascha Krichel Fisch auf dem Markt, ganz besonders gerne. Oh, sehr gut. Ja, und dann äh, Olszewski, da haben wir natürlich Superladen. Service macht den Unterschied,
0: ne? Genau. Den hätte ich äh, sogar erwähnt, weil Olszewski ja. ist natürlich, der gehört
4: super top dazu. Nee, vor allem immer.
0: Olszewski gehört auf jeden Fall dazu, der Jub immer.
1: Und ich habe natürlich auch ähm, Ehrencamper. Ehrencamper, ja, ja. leider jetzt gerade der Chef da verstorben, suchen jetzt einen Nachfolger, der lässt, hinterlässt natürlich jetzt ein großes Erbe und auch einen großen Namen, weil Ehrencamper gibt es auch schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren hier in Bottrop. Mm, Schade, mm. wenn der Laden weggeht, aber auch auf meiner Top-3-Liste und ich sage, komm, ich hau mal Platz 1 raus, ich gehe einfach mal gerne richtig gute C&A-Klamotten kaufen. Die, Mega. Kannst du, die kannst du einfach kaufen, ja. da guckst du halt nicht, wenn da mal ein Fleck drauf ist, schmeißt du da.
0: Ja, aber das, das ist dann halt auch so, da kaufst du dir ein T-Shirt und dann kannst du von ausgehen, 30 andere Leute rennen damit auch in der Stadt rum. <lacht> ja. Aber die sind trotzdem aber geil. Was, weißt du, was das Problem ist? Ich, da, und da bin ich ja so ein bisschen ähm, eigen im
1: Kopf. Ich bin ja so ein, so ein Metal-Typ, so ein Rocker. Und ja, so, ich weiß. Ne? Also ich höre gerne Heavy Metal, ja, Rockmusik, ja. Rock und so. Und ich hatte irgendwann ein Problem damit, dass die bei H&M Ramones ACDC und Metallica-Shirts hatten. Stimmt. Das, das ist frech gewesen. Ne? War so dieses Mainstream-mäßige. so. Oder? Da, ja. da, dann hast du auf einmal so Mädels gesehen, die hatten dann so ein Master of Puppets-T-Shirt an. Ja, aber und wissen, du wolltest einfach sagen: Wie heißt das erste Lied auf der Master of Puppets? Ja. Ich ja. weiß nicht, zieh das jetzt sofort auf. Und dann wegen sexueller Belästigung direkt im Knast. Naja, gut, egal. Tillmann, hast du ja, noch dann. Komm, einen machen
3: wir weiter zu Heide?
1: Zu Heide ich, kann man auch. Gehe ich
3: eigentlich immer gerne ein bisschen was zu essen kaufen. Eigentlich sehr nett. So große Auswahl. Und einmal alles. Rund einmal
1: Muss alles. Also zu haben. Heide ist mega. Du hast ja schon, hast du noch einen, Willi? Du hast ja gerade schon direkt drei rausgehauen.
4: Ja, das ist eigentlich im Prinzip äh, der Vorteil, den ich habe. Meine Frau arbeitet in Düsseldorf und wir haben da einen Parkplatz, wenn wir da hinfahren, also gehen die Kleidung nach Düsseldorf.
1: Warte ganz kurz, du hast in Düsseldorf einen Parkplatz? Meine Frau, ich nicht. Meine ja, aber du, meine, da, du, deine Frau, die, die steht dir ja schon nah.
4: Die steht äh, <lacht> immer, wenn wir nach Düsseldorf und, fahren, nah.
1: Und, du hast, und, und da ist deine Frau hat in Düsseldorf einen Parkplatz, wo ja, man ein Auto parken wegen kann? Der Arbeit. Dann tauschen wir gleich mal Nummern, Nummer Stadtmiete.
4: an, ne? Ja, komm ja gerne mal.
1: <lacht> in düsseldorf Parkplatz ist ja mehr wert als ein Kilo wie ein Gold. Das ist Lotto. <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall. Tatsächlich.
0: Hast du noch einen Platz 3? Äh, Oder Platz 1? Ich hätte nochmal noch mal überlegt. Also, Olszewski wäre auch natürlich bei mir äh, mit dabei gewesen. Ansonsten. Ja, Wenn jetzt keiner ist, ist auch Doch, das nicht so gut. Ich mir noch einer ein. Ja, hau raus. Beihof. Bei, natürlich. Möbel Beihoff.
4: Beihoff, Auch Ja, aber ich bin mehr der IKEA-Typ.
0: <lacht> Ja, er gibt der Geldbeutel nicht, ja. Du meinst frag, du so?
4: mal, frag mal nach Klaus Bayer und red mal mit ihm. Ja, der war
1: schon hier. Können wir auf jeden Fall mal den Kontakt herstellen. Sehr gut. Und der beste Beruf auf der Welt ist, glaube ich, derjenige, welche der sich die Namen für Ikea-Möbel ausdenkt. Wie mhm. düncht es mir heute, ach, ich nenne das Ding einfach Öhrenbüms. Und das ist unsere neue Kissenreihe. Mega. Das ist einfach mega gut. So, passt auf ihr beiden. Wir haben jetzt die Top 3 so einigermaßen gut über den Tisch gebracht. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen was an Zeit äh, verquatscht. Und bevor wir da nicht mehr dazu kommen, würde ich sagen, machen wir mal ein kleines... Wisst mit euch, wie viel Bottrop bist du? Ihr habt heute, vielleicht leichtes Spiel, vielleicht auch nicht. Der Dennis äh, ist auch nicht mehr so oft in Bottrop, aber er hat natürlich seine Wurzeln hier. Kann natürlich, er ja, guckt hier schon auf meinen Zettel, der kleine Spicker, wie damals in der Schule. Und das kann ich, lesen. Ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit unserem Quiz. Der
5: Podcast präsentiert. Wie viel Bottrop
1: bist du? So, willkommen zu einer weiteren Runde. Wie viel Bottrop bist du heute mit dem Tillmann und mit dem Willi vom kleinen Motorradmuseum hier oben an der Bogenstraße in Bottrop. Du, ihr spielt gegen den Dennis und der Verlierer schmeißt 10 Euro in unser Botschwein, geht für die kleine Kneipe im Grünen. Da ist oben am Backrahmen so eine kleine Kneipe, der macht halt was für Kinder mit Trampolin und so. Und da spenden wir hin. Und falls ihr die noch nicht kennt, auf jeden Fall mal hingehen. Heute Brauchen wir die Buzzer. Ihr beide spielt gegen den Dennis. Ich habe heute wieder, was bin ich? Und zwar ist es so, bei wie viel Bottrop bist du? Ich habe einen Oberbegriff und beschreibe den mit fünf Fakten. Jeder, jeder Begriff zu diesem Ding, was ich suche, wird immer expliziter, bis es irgendwann eindeutig ist, was es sein kann. Ich suche Orte, Dinge, vielleicht auch Personen. Und ihr buzzert einfach, wenn ihr meint dass ihr es wisst. Ja, aber ist das vorher klar, was du suchst? Ob Person oder Ort? Nee, das oder? ist nicht klar. Ah, alles das werdet ihr noch sehen. Ja, wenn ihr falsch antwortet, wenn ihr habt, darf der andere sich alle Sachen anhören und darf dann am Ende dann raten, wenn du es richtig hast, hast kriegst du einen Punkt. Und wer am Ende natürlich die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Das ist ganz klar. Und wir fangen einfach mal an. Wie viel Butter bist du? Was bin ich? Der erste Hinweis zu dem ersten Ding, was ich suche. Ich bin... Das älteste meiner Art in Bottrop. Du guckst mich an wie so ein Auto, ey. Ich lieg direkt neben einer geometrischen Form. Dritter. Das rote Pferd kann mich sehen. Mein Eingang wurde vor einigen Jahren neu umgebaut. Marienhospital.
2: Richtig, ja, wir haben letztes <lacht> <Jahr> darüber gesprochen.
1: Tillmann, <lacht> richtig, das Marienhospital. Natürlich der letzte, wer hier arbeiten, viele Götter in Weiß. Und es ist natürlich das Marienhospital, das älteste Krankenhaus,
0: was wir hier in ja. Bottrop haben. Wir haben 1 gut. zu 0 Sehr für gut, das ja. kleine Motorradmuseum. Ja, nach dem roten Pferd. Also ja, 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 ja.
1: Und die geometrische Form ist das Quadrat und nicht das Tetraeder. Das, da kann, kann man auch mit durcheinander kommen. <lacht> <lacht> okay, der zweite Begriff. Hier soll's richtig schnell gehen. Ich lieg genau zwischen zwei großen Straßen. Burger King. Ey, du bist ein Monster. Richtig. Was? Burger King.
0: Aber Burger King ist mega Lama-Schicht. Also, ja, ich mein, ja, er hat ja
5: gesagt, soll. Soll. Ja, aber ich weiß, also wo ich auf
0: der Berufsschule super. war. Ne? Da, da, da ging ich darüber.
1: Also, ich habe die ganze Pause da verschwendet. Ja, aber ganz ehrlich, es geht, ich lese jetzt noch die drei anderen vor. Auch nachts ist hier oft was los. Die Gesetzeshüter haben es nicht weit. Und ich bin hier der König. Und der Tillmann haut einfach mal bei Fakt zwei. Wow. 2 direkt raus. 2-0, Dennis, du spielst ja. heute für den Podcast. Nee, ja, wir, ey, wir müssen die Scheiße hier bezahlen. <lacht> Okay. Ja, ich gebe mein Bestes. Dritter, dritter. Okay. Ich liege mitten im Grünen. Und ich bin ziemlich hoch. Hier kann man gut spazieren gehen. Und ganz oben. Hm? Das Tetraeder. Falsch. Scheiße! Ja, mitten im. Ja. Hier, und dann darf er, du darfst ja noch die anderen beiden zu Ende anhören. Ah. Es gibt hier oben auch ein Kreuz und ziemlich viele Toten.
2: Ach, Aldani. Der, der, der ja, oh Thema ist, der
1: der ist, der oh ist, ist so ein richtiger. Guck mal, der freut sich, der ist ein richtig guter Gewinner, der lacht dich aus. Ja. Der lacht. Dennis, du musst ran. Du musst ran. Wir hattest ein sieben und du hast drei, du hast jetzt drei Matchbälle oder ihr habt drei Matchbälle. Und die nächsten drei muss der Willi jetzt machen. Nein. Mist, Mist. Ich hab ja auch alle gewusst. Okay, gut. Der nächste. Ich bin der Größte in Bottrop. Dann wollte ich nur mal sagen, jetzt fangen wir an. Nein, Quatsch, super. Das ist der erste Hinweis. Mit ziemlich viel Wald und Feldern. Der Bergbau tut hier den Häusern nicht gut. Ich trenne Nord und Süd. Ich sag nur Wöller. So,
4: der Kohlebruch.
1: Falsch. Dennis, was sagst du? Oh, ich komm grad nicht drauf, ey. Sorry. <lacht> es ist zu
0: viel Druck für mich.
1: <lacht> okay, wir haben einen Stadtteil gesucht und wir suchen Grafenwald. Es ist Grafenwald, Grafenwald ist flächemisch der größte Stadtteil und Bergbau haut hier die ganzen so. Häuser kaputt. Ach so. Grafenwald. Oh, oh, aber immer noch 3-0, du Stadtteil hast äh, jetzt könntest du nur noch ausweichen. Ich war ein Grafenwald, ey. Jetzt haben wir noch drei Stück, aber komm, Dennis, jetzt komm. Ey, tut komm. mir leid. Komm jetzt, Dennis,
3: konzentrier dich. Ja, ich okay. bin dabei, Mann.
1: Okay, erster Hinweis. Man findet mich im Süden von Bottrop. Und es ist nicht das Südring Center. Mein Ruf war für früher richtig schlecht. Keiner wollte mich riechen. Und gm Richtig,
0: <lacht> hey. Da kenne ich mich aus! Und
1: erst recht nicht in mir baden, heute bin ich fast wieder Renaturier. Hey, Winter, Emscher. danke dafür, ich war dann öfters mein Ebel unterwegs. Da, das war aber knapp mit dem Das gut. war knapp mit dem Brücken. das war knapp. 3 zu 1, weiterer Matchball für das kleine Motorradmuseum. Ja, ja, ja. Erster Hinweis: Ich bin eins von vielen in Bottrop. Nebenan gibt es richtig gute Möbel. Ein Bayer am Roten Platz. Mein Name bedeutet der Glückliche. Bitte.
4: Das BMW Autohaus. Wie heißt das? Felix. Richtig. Ah. Und damit habt ihr
1: 4 zu 1 ja, gegen wohl. den Podcast gewonnen. Nicht schlecht. Kommt, ja, ich mach nochmal noch ohne, ohne <lacht> Druck für euch. Also definitiv Chapeau. Die 10 Euro hauen wieder rein. Und die wollen wir euch auch nicht äh, nochmal extra aus dem Kreuz leiern, weil ihr ja, braucht wir ja jeden Cent für euer Motorradmuseum. Hey, wir machen mal das Letzte, einfach mal so, ohne dass ihr drücken müsst. Mal gucken, wer von euch als erstes drauf kommt. Ich bin leider oft viel zu voll. Und damit mache ich nicht den Teichert, also den Alex. Und manchmal auch richtig laut. Der Kölnische Wald liegt direkt vor der Haustür. Hier wird vielen Kleinen geholfen. Und wer Glück hat, bekommt auch eine neue Familie. Das Tierheim-Bottrop.
2: Oh, oh, naja, gut.
1: Okay, das war wie viel Bottrop okay. bist du? Das kleine Motorradmuseum rasiert, <lacht> rasiert den Podcast. Der äh, Dennis haut 10 Euro ins Botschwein. Vielen Dank Und, ja. Hat, hat Bock gemacht, also der Tillmann ja. hat richtig, richtig Gas Ach guck mal, der Tillmann, der holt auch direkt die Scheine Und raus. Gib oh.
3: mir deinen Zehner, aber egal. Stop. Jetzt ist es so. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt ist es so spät. Du du zu zu da da vielen werden. Dank. Das
0: war ja. wie viel Bock, bist du? So, nee, wir Ja, tut mir leid, leid, leid ne, Alex, ich habe für dich richtig verschissen, aber ja, du bist <lacht> auch nicht viel besser. Er hat letztes Mal auch richtig
1: verkackt, muss ich ja sagen. Also ja, 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 das, das mit
4: ja. dem Geld machen wir gleich draußen, ne? Ja, das machen
1: wir draußen. Wir sind jetzt <lacht> schon über eine Stunde dran. Habt ihr Leute, die ihr noch mal grüßt? Die, was ganz besonders für euer Museum sind, die echt richtig Gas geben, die euch immer zur Seite stehen, helfen
3: oder gibt es da. Ja, da muss ich auf jeden Fall unseren Stefan grüßen, unseren technischen Mann, der, der macht eigentlich alles. Dann haben wir unseren guten Geist, die Malise Gödler, mhm. die eigentlich, wenn bei uns oben irgendwas ist, alles macht, von der Deko, vom bisschen sagen wir, machen von, von allem. Wenn wir die nicht hätten, das wäre schlecht. Müssten wir Gar nicht. <lacht> Nein, also da. Ja, unser Heinz Wehres, der sich so ein bisschen darum kümmert, dass bei uns alles mit den rechten Dingen zugeht, wenn es um Finanzen geht. Ah, okay. Äh, auch super, weil das ist ja auch manchmal ganz schön Arbeit, der, gerade den, der, wenn es um Förderung geht. Ich habe gerade noch mit dem gesprochen, er sagt, er hat den Förderantrag abgegeben, also diese, diese, diesen Nachweis, er sagt, mhm. ich weiß manchmal gar nicht, was sie da von mir wollen.
1: Ja, das, aber solche Leute brauchst doch. du
3: einfach, ne? Also, also von daher, nein, wir haben da echt schon Unterstützung und alles gut. Also definitiv eine tolle
1: Sache. Willi, hast du auch noch jemanden? Oder hat Nein, schon
4: Christ, äh, Christina Wienfort, eindeutig. Christina Denn, Wienfort. Äh, wenn wir irgendwas brauchen, haben wir bei ihr immer jemanden, den wir sofort ansprechen können. Und wenn es möglich ist, hilft sie uns.
1: Das ist... Die Art von ihr, Christina ist super, auch uns unterstützt sie natürlich im Podcast, die Vereinte Volksbank ist echt ein richtig, richtig cooler
0: Verein, die unterstützen hier in Bottrop, was halt ja. so geht und ja. Christina Doch, ist werden. da auch echt ganz Ach immer so. vorne mit dabei. Ich hätte noch eine Frage, wenn ihr jetzt so einen <lacht> Werbeslogan mal machen könnt, wie wird der so ungefähr sein? Werbeslogan?
1: Ja. So den sollen so die sich jetzt einfach ganz spontan aus der Hüfte holen?
0: Ich wollte auf den Flyer gucken. Ah, okay. Freude, Liebe,
3: Leidenschaft. Äh.
0: Das ist eigentlich das, was wir da oben
3: ja, praktizieren wollen.
0: Da können wir vielleicht mal was äh, arrangieren. Also, also, schau mal rein. Hier trifft man sich, hier plaudert man. Mega gut. Lass ja, ne, das, ich mir mal was einfallen für da,
1: uns. Da, das machen wir. Der Dennis ist dann nämlich ein sehr, sehr kreativer Kopf. Ähm, ja, das mhm. Museum immer sonntags geöffnet, von 10 bis 13 Uhr. Zehn bis, mhm. bis halb eins. Zehn bis halb 1, ja gut, aber wenn wir mal ein bisschen länger. Ja, machen, ja, ja. Ah, 10 bis... Dann wir wieder, also der wieder der wieder Mann schmeißt die Punkt 12, 30, <lacht> ist ja Schluss. Ja, natürlich. So aus Das ist hier. Raus. und raus, schmeißt, hier. Jetzt raus mit euch. Ja, und ist mein Leben. langsam zum Ende. Und bevor ich mich hier vom Dennis verabschiede und ihm noch mal, ähm, alles Gute wünsche wegen dieser traurigen, dieses traurigen Streichs, den der Alex dir gespielt hat. Ja, das, das, zieh ich immer noch in mein, das ziehst du mit dir mit. Das, das ne? ziehst ich mit mir mein, mein Leben lang. Habe ich noch ein paar Sachen, um die Folge so ein bisschen ausklingen zu lassen? Aber da sehe ich gerade auf meiner Liste was ankommen. Und zwar haben wir ja noch unsere Playlist. Wir haben ja eine Schröders Erben. Musik-Playlist auf Spotify, wo jeder Gast und wir jede Woche neue Songs draufpacken. Bevor ich das nämlich vergesse, hauen wir das nämlich jetzt auch noch raus. Dennis, du bist ja heute mal in der Situation, du kannst mal gute Musik draufpacken. Der Alex ist nicht da. Hast du ein Lied, was du sagst, das muss da drauf? Barbie was, Girl, Was oder? ist bis
0: jetzt drauf? Ja, also, also, also du kannst machen, was du willst. Kannst du kannst auch Kamina Burana drauf machen, ist egal. Mach okay. Ja, ich find's da wieder geil, dass die äh, Pop-Punk-Szene durch Machine Gun Kelly wieder angeregt wurde. Machine Gun Kelly, okay. Machine Gun Kelly, aber dann mit ähm, Buddy Bag. Aber ich schick dir das dann nochmal durch. Buddy Bag, Machine Gun Kelly. Ja. Okay, Tillman. Hast du
1: einen Song? Puh,
3: mach was von Green Day drauf. Green oh, Day? Gut. Ja, geht auch. Machen wir einfach gut.
1: Basket Case drauf, oder? Ja, ja. Komm, okay. ist ein Evergreen. Ja. Ist ein Evergreen Day. <lacht> du kannst
4: auch weit von einem American Indian nehmen.
1: Alles gut. Ah, du bist auch so ein kleiner Punkrocker. Ja. Sehr gut. Willi, hast du einen Song? Ich freue mich. Komm ein über, bisschen näher zum Mikro. Wenn ich freue
4: mich immer über Queen. Am besten irgendeinen Song aus ihrem letzten Auftritt im Stadion.
1: Dann hauen wir irgendwas von Queen live da drauf. Laut und schmetternd. Ich pack drauf, ist ein Cover, aber ein geiles Cover von äh, Korn, Word Up, hau, hau ich heute zum mal drauf. Ein geiler ja. Song, ne? Geil. Und äh, damit haben wir die Liste auch wieder ein bisschen gefüllt. Den Link zu der Liste findet ihr in den Show Notes. die ist nämlich bei Spotify relativ schwer zu finden. Manchmal, wenn man da schröders das Erben eingibt, hat man ein bisschen Probleme. Einfach in die Show Shownotes von der Folge gucken, da findet ihr direkt einen Link zu der, äh, zu der Playlist. Und dann auch bitte natürlich abonnieren. So, wir kommen so langsam zum Ende. Ich habe ganz am Anfang gesagt, und das ist auch schon ein bisschen länger her, Bottrop sucht Greeter. Greeter sind, die werden von der Antje Herbst gesucht und Greeter sind keine Stadtführer in dem Sinne, sondern das sind Leute, die anderen Leuten, die nicht von Bottrop, aus Bottrop sind, die Stadt zeigen möchten und nur die, die Teile, die sie halt zeigen können, wollen, wo sie sich auskennen. Und die sucht da gerade äh, mindestens vier Leute und möchte eine Bottrop-Greeter-Gruppe gründen, weil Antje Herbst ist unsere Stadtführerin, die sich hier, ich kennt kenne hier jeden Stein, die ist auch ein bisschen versaut, die kennt sich auch in dieser ganzen versauten 60er-Szene, kennt die ah, sich auch. Die okay. weiß genau, wo hier mal was war, wo man so ein bisschen schlüpfrig unterwegs war. Gassen, Ja, und nächste Woche haben wir nämlich auch die Folge ab 18, weil nächste Woche kommt <lacht> hier unser einziger Sexshop. Der kommt zu uns, der Chef, der kommt zu uns an die Mikros. Da bin ich ja mal gespannt. Warum ist der mir nicht eingefallen? da äh, Stimmt, beim Einzelhandel-Top genau, 3. Beim ne? Einzelhandel ne? Warum genau. ist der Sexshop mal niemanden eingefallen?
0: <lacht> Frühlingsfest ja. leugnet das,
1: ne? Ja, da gehst du nur mit so einem Trencher in der
0: ne? Trenchcoat und ja, so. Ne? Ja, so mit seiner Brille. Da sieht aus wie hier äh, Jean Renault, ne? <lacht> <lacht> genau. Aber auch Jean Renault. Der der ja. ja, bei Leon der Profi,
1: mit der ganz kleinen, wie hieß sie noch, äh, die Schauspielerin, das war, auch, das war auch ein bisschen Derbe, weil die hat ja den verliebt. Das war so ein ganz komischer Vibe zwischen denen. War ne? ja, ja. ein geiler Film. Mega. Ähm, Frühlingsfeste und Osterfeuer gibt es überall. Jetzt gerade in Bottrop ist ja auch Ostern, ist ja klar. Und das einzige Frühlingsfest, was ich jetzt ja. Natalie Portmann. So, Natalie Portman, richtig. Das einzige Frühlingsfest, was ich jetzt hier noch mal so kurz anspreche, ist das natürlich auf der Kirchner Straße 262 bei der Wäscherei und Postagentur Meier. Die hat da von am 8.4. von 10 bis 13 Uhr das Frühlingsfest aus dem Boden gestampft und mit Schellberg, mit der Blumenboutique, mit dem eigener Bütchen, mit den Powerfreunden und der Osterhase kommt auch noch. Also da ist richtig was los auf der Kirchner zumindest für drei Stunden. Ansonsten, danach gehen sie wieder rüber zu der rosanen Tankstelle. <lacht> ne? Und ähm, witzig noch, ganz am Ende, und da muss ich nochmal die Watz loben. Da muss ich ganz echt die Watz loben, ganz ehrlich. Spargelbauern, Leuten in Kichellen. Ey, die die neue, los. Pass auf, die neue Saison ein. Genau. Ne? Lecker Spargel, fui, fui, pipi. Und das, dieser Beitrag, war der Watz. Ein Watz-Plus-Artikel wert. Man kann diesen fucking Artikel nur yes. lesen, wenn man, und jetzt für euch, ich, ich benutze recht. es selber nicht. Ich, ich benutze es selber nein. nicht. Es gibt aber einen Paywall-Remover. Damit kann man alle Watz-Artikel lesen. Frei. Ich benutze ihn nicht, aber falls ihr einen Link haben wollt, ruft mich einfach mal <lacht> So, komm, das war auf jeden Fall heute eine richtig ah. schöne Folge. Dennis, du hast richtig gut abgeliefert, hat, Bock, im, hat Bock gemacht mit ja. dir. Alex, schöne Grüße nach Düsseldorf, war hoffentlich genauso lustig. Und Tilman und Willi, ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht. Sehr, war danke. super. Ja. War schön zu sein. Wir sehen uns auf jeden Fall oben an der Bogenstraße im kleinen Motorradmuseum Plan mal irgendwas. Ihr solltet euch da auch mal umschauen. Das ist auf jeden Fall coole Schaut alte mal an. Ja, ja Und wenn der um, Tillmann euch also. ein bisschen besser kennt, dann dürft ihr auch mal mit einem von den Mopeds da die Bogenstraße runterheizen. Fühlig. Das war bitte der Podcast Folge 115. Heute mit dem Tillmann, mit dem Willi, mit dem Dennis und dem Pete. Sehr schön. Kommt gut nach Hause und noch ein kleiner Lifehack. Ne? Geht zum Türkenessen. Da ist leer. <lacht> das ist nämlich Ramadan. <lacht>
4: tschüss, mal, Leute. <lacht> Ciao, Ciao. tschüss, Tschüss. Tschüss.
0: Nur dann ein schönes Hobby, wenn man es mit anderen teilen kann. Das kleine Motorradmuseum auf der Bogenstraße 40 in 46236 Bottrop. Wir stehen für Freude, Liebe und Leidenschaft. Komm doch einfach mal vorbei. Nee macht einen Spaß.